0: Baby. Wir sind wie immer auf Sendung. Yes, Baby. Hier ist der Atze mit der Pumpgun in den Nike Shorts. Zusammen mit den Homie Belash, Kartwaffe und Styros. Yes, Baby. Ein nächster Podcast beginnt. Ah. Bin gestern übrigens aufgeblüht, als ich unseren eigenen Podcast gesehen habe. Mit dem Homie Twin und Cashmo. Habe ich mir Yes, Baby. Manchmal muss man sich auch selber feiern. Und ich feiere mich und bedanke mich bei unserem Sponsor Matthias, dass er diesen wundervollen Kanal wieder freigeschaltet hat. Yes.
1: Super, super, super. Irgendwie ist der Applaus zu leise. Unsere Omas sind heute sehr verhalten. Ja. die man gerade nicht sieht. Ja. Ja. Man weiß, was die vorhin gemacht haben. Richtig. Man weiß, was Boogie mit Omas macht.
2: Das ist Boogie,
0: der, der Psycho mit den elastischen Beinen. Bringt die Omas im Gemeindepark zum Weinen.
1: Yes, Baby. Ah. Man sieht, wir haben nichts an nicht vorhandenem Niveau verloren, nein, ne? nein. seit wir wieder zurück sind. Also Matthias Clemens 6 Plus auf jeden Fall. Much love. Also Danke, ohne den Bruder wären wir äh, nicht auf diesem Kanal wieder zurück, sondern müssten tatsächlich auf unserem Zweitkanal, den wir gegründet haben, uns erstmal so ein bisschen wieder aufbauen. Deswegen, ganz ehrlich gemeint, äh, höchster Respekt und Danke auch in Richtung Matthias Clemens für alles, was er für die Sache hier ermöglicht hat. Ähm, so wie es bei den Oscar-Verleihungen und so weiter öfters gesagt wird, ohne ihn wäre das nicht möglich gewesen. Yes. Matthias, Matthias du weißt,
0: AAK für dich, AAK.
1: Richtig. Was heißt das? Alles außer Kinderpornos. Richtig. Und da merkt ihr schon, da seid ihr auf jeden Fall sehr niedrig eingestiegen vom Niveau. Das kann doch noch besser werden.
0: <lacht> also super. Ja. Ja, um nochmal, ich möchte es, B sagt schon, du spreche immer den Namen nicht an, aber nein, ich bin nicht bei Bushido gesigned. Es gibt viele Verwechslungen momentan, weil Bushido an mein altes Handy rangeht. Das liegt aber daran, weil es SK das hat. Ja, also na, jetzt wirklich, sagen wo geht ja bei dir ran? Bist du, nein, nein. Das, <lacht> <Ja>. <lacht> Ach, Berlin, ne? Bushido, bitte erzähl, ja, erzähl dir nichts <lacht> von den
1: Pornos, die du gesehen hast auf mein Handy. Da erzähle ich auch nichts. So, wir sind hier mitten im Görlitzer Park, ne, falls die Leute das nicht wissen. Seid ihr so ein bisschen vertraut mit der Umgebung? Wart ihr schon mal hier in der Nähe?
3: Ja, ja. Ich habe ja zwei Jahre in Berlin gewohnt.
1: So. Dich müssten wir noch ein bisschen mehr aufsagen. Onkel Beda, Sehr laut. Ich bin sehr laut, ja. ja. Das stimmt. I like it loud. <lacht> Du musst so machen, dann bist du auch laut. Mhm. Jetzt geht's ab. Du hast in Berlin gewohnt? Mhm. Ähm, welcher Bezirk? Friedrichshain, das ist ja direkt unser Nachbar. Ja eben genau. Ja, das also. hässliche Geschwisterkind, was wir Kreuzberger nie akzeptieren werden. <lacht> ja genau. Ein Applaus für Friedrichshain. <lacht> ja. Irgendwann hat der Senat ge gesagt, es heißt Kreuzberg Friedrichshain bei uns nicht. In
0: Lang Ach, Baby, das hätte
1: eine, es wäre fast zu Unruhe gekommen, als die Langwitzer
0: mit Zehlendorf zusammengebracht wurden. Das, du, du hast die gedemütigt damit. Also, ey, das ist
3: wie mit äh, Bremen und Bremerhaven.
0: Ey, ich weiß, ich spreche keine korrekte Grammatik, da, Deutsche. Das passiert nicht in Zehlendorf, ja?
1: ja?
3: Richtig. Ja, Kreuzberg ist auch zu eigen, ne? Das
2: ist, also, selbst wenn du aus Köln kommst, das musst du bleiben, dieses...
1: Ja, es hat mit dem alten Kreuzberg nicht viel zu tun. Die Leute, die diesen Podcast verfolgt haben, die kriegen das Kotzen, weil wir schon wieder über Kreuzberg reden. Es ist so ja. like, willkommen im Kreuzberg-Podcast, es tut mir leid.
0: Und gleich ja. geht es wieder um meine Ex auch wieder. Keine ja, Angst, genau. ich habe neue Infos.
2: Ja, wir sind hier gerade durchgefahren und äh, Gianni meinte, boah, ist das schön hier. Ja, ja? es ist schön hier, ja. absolut, Ach, schön. auf jeden Fall. Wenn
0: es euch gefällt, sagt es nicht viel weiter, sind
1: schon genug Fremde hier. Ja. Das ist auch richtig. Aber jetzt in letzter Zeit äh, gab es schon wieder so einen kleinen Switch die haben einen Mietendeckel raufgepackt, also dass der Staat jetzt, äh, nicht der Staat, sondern dass diese ganzen Privatleute, die sich diese Immobilien gekauft haben, dass sie die Miete nicht über einen gewissen Punkt rübertreiben dürfen, weil es halt große Probleme gab mit Gentrifizierung und ähm, Leute haben sich natürlich auch sehr offensiv beschwert darüber, dass hier mit denen so rumgespielt wird quasi, weil damals hieß es Armenzone, jeder, der kein Geld hat, abschieben, ja. der an die Mauer ran, da wo keiner wohnen will und dann hieß es, nee, jetzt ist hip, jetzt ist in der Mitte und so spielt man so mit den Schicksalen der Leute so ein bisschen und das ist halt ja, so, das klar, scharf, das kennt man ja, ja so ein bisschen. Ne? Aber das war, das hat irgendwann so, solche extremen Züge bekommen hier in Kreuzberg, dass das Mietniveau auf demselben Niveau war wie Charlottenburg, Wilmersdorf und wir haben kein Kuhnamen. Und das war den Leuten einfach so ein bisschen zu viel. Und da wurde gerichtlich jetzt tatsächlich beschlossen, dass man die Miete nur noch bis zu einem gewissen Punkt erhöhen darf und nicht wie man Bock drauf hat. halt. Ne? Finde ich auch eigentlich ganz gut. Applaus ja. für Kreuzberg.
3: Yes.
0: Hatten wir auch draußen das Thema gerade. Ja. Also
1: du bist ja sowieso ein bisschen bekannt dafür, auch. nicht nur durch die aktuelle Single, sondern auch durch die History insgesamt, Ja. denke ich mal. Hast auch von dir selbst behauptet, dass deine ersten ähm, Gehversuche in Richtung Rap-Texte schreiben schon politisiert waren. Ja. Das so, ist wie hieß dein erster Song? Uh,
2: Stop Racism. So, ja, da habe ja. ich noch auf Englisch gerappt, wann ja. bitte Zeit? 1989. Ja. ja, da wusste ich noch nicht, dass <lacht> irgendwer anders rappt in, in ja. Deutschland. Ja. Nee, es war, äh, Ich hab, bin halt mit Public Enemy und NWA groß geworden. Yeah, boy. Ja? Mehr NWA als Public Enemy, aber so dieses äh, Gleichgewicht aus politisch motiviert und äh, Straßenrap, Reality Rap, ähm, das, das hat mich einfach geprägt. Das, war, das hat mich zum Rappen gebracht. Weil ich einfach gemerkt habe, ähm, vorher kannte ich nur To Live Crew. Ja? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, Rappen ist halt nicht nur äh, über Spaß und übers Ficken reden, sondern Rap kann wirklich die Welt verändern. Mich hat es verändert und ähm, dann bin ich immer mit dem, mit dem Anspruch drangegangen, dass ich sage, äh, ich will auch was verändern mit meiner Musik, wenn möglich. Fight to Power, Public Enemy, ja. habe ich in den 80er Jahren bekommen von der.
0: Freund von Freunden von nee, von der ähm, Arbeitskollegin von meiner Mama, die war mit dem GI zusammen. Und das war, glaube ich, schon 88. Wann war Rebel Without a Pause?
2: Oh, das oh. Muss neun, jo, beim Rush the Show the Power, 88, muss 89, 89, Power geben, war 91
0: oder 90, wo ja. Burn Hollywood Burn und ja. so drauf war. Die hat die schon dann bekommen, aber die ersten waren schon Mitte, Anfang, Mitte hey, 87 war das gemacht. erste Pi album genau. und
2: 88 schon das zweite, meine ich. Und das hat mich auch geprägt, Taxination.
0: weil ähm, wir haben dann auch immer die ganzen Thema, Themen, die beinhaltet wurden, Das ist einfach auch so Up-to-date, ja, und dann ganz viele genau. Gruppen auch, dann, wie wir uns unterhalten aber auch Ghetto Boys und so, da blühe ich dann, bin ich dann, finde Jahre mhm. erst später aufgeblüht, wo ich die Texte richtig verstanden habe. Ja. ja, es ist so wahnsinnig, dass ich auch die Leute reagiert haben immer. Ich hatte ähm, mit Public Enemy und so, auch selbst hier in Deutschland, manche haben zwei mein, Eltern, das kannst du nicht hören lassen. Ja, ja
2: aber, aber auch die gesagt,
0: guten Arzt aber. haben immer Daumen hoch gesagt und jetzt mit meinem Mindset, so, wo ich das verstehe, Daumen hoch, Props für Public Enemy, Ghetto Boys und Co. Und auch für die Two Live-Crew.
2: Yes. Auf jeden Fall. Ja, das, ich finde, das ist gute Rapmusik. Ja. Wenn du, äh, wie du schon sagst, so Sachen, die du später erst raushörst, äh, gute rap mit der wächst du halt. Ne? Dann hörst du Sachen, äh, du bist zehn Jahre älter, hörst dir nochmal Public Enemy oder NWA an und äh, hast nochmal einen ganz anderen Blick darauf, weil du vielleicht äh, vielen Problemen, über die da gerappt wird, auch selber begegnet bist, hast Kinder, denkst nochmal anders über die Themen genau. nach und das sollte eigentlich auch zu Rap gehören, denke genau,
0: ich. Genau, das ist ja auch ganz wichtig für mich, was immer spätestens dann, als ich die Texte verstanden habe, so ähm, auch immer auch voll wichtig, was Leute sagen. Und dann in Zeiten war es ganz wichtig auch, was ja, in den Texten ja, rüberkommt, die Message. Ich sage immer, scheiß mal auf nur den Flow, ja, Und wenn ein ja. Buch überhaupt keine Message rüberbringt, aber grammatisch toll geschrieben ist, ist es Müll, ja, Nonsense. Und ich ja, finde, es ja. muss mich auch catchen so. Und leider hat man früher immer die Dope-Dealer gehört, heute hört man die Junkies.
2: Ne? <lacht> ja, du hast dich umrecht. Ja,
0: alter Schwede. Der war, gut.
1: Der war hart, ne? Die Realität <lacht> ist manchmal hart. War war, ja. Ja. ja, aber Style Wars als DJ ist ja mal... Also ich bin selbst als DJ gestartet. Mhm. Sehr viel später als ihr. Ähm, 98 das erste Mal. Und ähm, es gibt schon einen sehr großen Unterschied zwischen dem Mindstate eines DJs und eines Rappers. So. Ja.
3: Weil äh, der
1: DJ an und für sich ist halt sehr, sehr instrumental fokussiert und äh, ist oft sogar so, dass er Lyrics komplett ignoriert nur auf Vibes hört. So. Ich kenne ein paar, sagen wir Ganz mal so. mal, Freunde, ein DJ ist nicht eine Frau mit Silikon, die ein USB
0: irgendwo reinmacht und zwei Stunden tanzt. Und der DJ ist eine Jukebox. Das ist ein DJ.
1: Das ist absolut <lacht> richtig. <sehr. lacht> So. Ich habe ein paar DJs kennengelernt und war selbst auch so früher, dass ich nicht so wirklich auf die Lyrics geachtet habe. Ich habe einfach eine Platte genommen und dachte, das hat einen geilen Vibe, das Instrumental und der Flow und so weiter, das interessiert mich. Und da gab es auch sehr, sehr viele Songs, wo ich dir nicht wirklich ein Prozent vom Inhalt jetzt wiedergeben kann. Die habe ich aber tausendmal gehört. Das hat mich einfach, hat mich einen Scheißdreck interessiert. Das ging geil im Club ab. Ich habe einen geilen Vibe drauf gehabt. Ich habe es aufgelegt, ich habe es gepumpt und habe nicht hingehört. So, weißt du? Und wo man angefangen hat mit der Texterei, dann ist es ein bisschen anders geworden. Und ja. äh, ich denke mal, dass bei dir der Bezug aber zu Deutschrap halt auch da, was das angeht, sehr prägend war, weil da halt mit die Leute, mit denen du aufgewachsen bist, waren schon so leicht anpolitisiert in dieser Generation. Ja, ja,
3: also ne? ich komme ja, komm ja von No und, so und ähm, äh, No Remorse ja.
1: hat immer auf Englisch gerappt, ne? Genau,
3: Geile genau, Sache. Halt,
0: ja. Geil. Braucht oh. diese Namen, haut nur so Namen raus. Ja?
1: Das Ding halt Dick so into in the Crates, das kurz verabschiedet. Alles?
3: Ich bin aber noch
1: da. Jetzt, jetzt, jetzt bist du wieder da. Ja. Fest? Okay, ja, jetzt perfekt. ist Fest.
3: Perfekt. Ähm, naja, ich, ich komme halt von no Remorse und, und da war halt ähm, schon sehr, sehr wichtig, was, was inhaltlich ähm, gesagt wurde. Und, ja. so. und von da, also, und das, das hat mich halt auch geprägt und das habe ich äh, mitgenommen, so auf jeden Fall.
0: Da war die Bandlieder, bitte.
3: Ähm, TNG, DJ Chaos, äh, Crack und äh, ich. Das war Warst normal. du also
0: auch hinter den Regeln aktiv oder auch als Rapper?
3: Nee, nee, also ähm, ähm, ich war unter anderem zuständig für, für Produktion, Produktion, Produktion natürlich und natürlich auch äh, DJ Macy für die ganzen Cuts. Also,
0: habt so. ihr zwei DJs und zwei MCs, ja?
3: Nee, wir waren ähm, zwei DJs, DJ Chaos mhm. und ich. Um, Crack, um, der Rapper und um, TNG war, war unser Studio-Dude, um, bei dem wir die ganzen Sachen gemacht haben und uh, der, der quasi das Equipment hatte. So.
0: SDF sagt mal härter als no remorse, das ist unmöglich. Möglich. Ganz genau. Da war mal ein Witz, den ich nicht kannte, wa? Ich sagte gerade, ja... Gib mir ja,
3: bitte mehr davon.
0: Ich ich, äh, wir sagten gerade, man muss das... Ja, die gaben mir Props, da ich wieder klarkomme. Ich sagte, man muss das mehr immer wieder auch zurückschwimmen. Selbst wenn du ganz weit rausgeschwommen bist, schwimm zurück. Ja, und ich habe von Schwimm Ahnung. Ich bin wie ein Wal. Die Kraft liegt im Schwanz, Baby. <lacht> Nochmal nur für euch. Eigentlich wiederhole ich keine Witze mit Absicht. nicht. Ja. Weiter, wir haben bei No Remorse.
3: Genau. Ähm, ja, No Remorse, äh, äh, DJ Chaos, ähm Crack, TNG und... Um,
0: Ende den, 80er, war? Anfang 90er? Ey,
3: wir sind angefangen, ähm, wir haben uns, äh, warte mal, 92, 92 getroffen, 91 <lacht> oder 92 getroffen und ähm, haben äh, die erste Single, drei, ich glaube, 93, ich bin mit Jahreszahlen extrem schlecht, genau. drei, äh, drei, 93 ähm, ähm, rausgehauen, Condemned to Death und ähm, The Day the Lights went out und das Album kam 95 dann.
2: Wart ihr auch auf den, äh, diesem Sampler drauf,
3: ne, oder? Äh, den, jo den Joining Forces? Ja, genau, genau, so, da wart genau. ihr drauf. Ne? Das äh, war das erste Mal, dass
2: ich euch äh, wahrgenommen mhm. habe. Stimmt, Johnny Wo ich Forces. auch gerade so angefangen habe. Und das war für mich dann voll professionell, dieses Ding. Es <lacht> war dann so, wie wenn sowas nochmal ist, will ich auch gerne dabei sein.
3: Ey, für uns war SDF-Storm auch, so auch. <lacht> irre.
2: Mein verstorbener Freund Rust, ich und
0: Y, also der alte Storm. Aber nicht euer Storm, der kompliziert fände sich auch eh mit keiner aus, wir haben damals das Blitzmob-Tape gefeiert mit zum nur Warst du doch da auch dabei, ne? Blitze Dein Blitzmob?
3: Nee, nee, tatsächlich nicht. Bei Blitzmob
0: warst du nicht dabei, nee, ah, ah. weil,
2: deswegen dachte ich, du hattest Viele irgendwie andere. den Namen benutzt.
0: Viele andere. Ja, aber Ja, da warst du war nicht war dabei. Nicht genau
3: dabei raus,
2: da war hier äh, Fader Gladiator, der Produzent Unfassbar. von die Firma, der hat damals äh, Blitzmob mitgemacht. Aber da kannte hm. ich ihn auch noch nicht. Wer
0: hat denn eigentlich damals keine Effekte gemacht? SDF? SDF Wer war das nochmal? SDF?
3: Turek äh, äh, und Fast Forward. Unfassbar. Unfassbar. Tausend Rapper sind bereit, die Charts zu übernehmen. Der Untergrund Ey, lebt und terminiert. Das ist wie ein Erdbeben. Das ist mein größter Wunsch, die auf das nächste Album zu bekommen. Und viel, viel Glück, Glück. Viel <lacht> Glück. <lacht> Für uns war Tim Dog wie ein Gott, so
0: weißt du? Tim Dog, ja. jeder Arzt, der stabil war, gepumpt hat gebombt hat, gehaselt hat, Ey, Was ist mit Student? dem jetzt eigentlich passiert? Ja, Tim Doc hat ja ganz viele ähm, Ehen, war Heiratsschwindler, war auch bei genau. CNN, hat ganz oft den Tod vorgetäuscht, um alte Milfs abzuzocken, weil ich auch nicht übel nehme, ich nehme der Industrie übel, dass Tim Doc das machen musste, überhaupt. Aber dann <lacht> kannst du jetzt nicht mehr ernst nehmen, ja. dass du so Rest in Peace postet, weil es ging zehnmal, da sind so Leute die Frauen Frauen, die aber, lieber aber lebt
3: er jetzt noch? Ich weiß es ja, gar Digga, nicht.
0: So ein Heiratsschwindler, das weiß nie, ob er lebt. Wa? <lacht> <lacht> Ich würde es ihm gönnen, auf er auch wirklich tot. Vorher hat Kulkies ja mitgespielt, das war das Geile. Der hat es noch so gepusht, rest in peace, mein Bro und so. Genau, und auf jeden Fall hatte jetzt nochmal zum Thema zu kommen. Wir Berliner Writer haben Tim Doc sehr geliebt und dann war bei diesem geilen Lied von SDF gegen Fantastische Vier. Und da sagt auf einmal, so waren diese alten deutschen hip Hop so und auf einmal redet Tim Doc so, yo, this is Tim Doc from the South Bronx. Hip-hop lives in Germany. And all that guys who talk that d da garbage, knock him off.
2: Come ja. back to the streets. Die haben damals geplant, mit Tim Dog ein Album zu machen, ja. die Blitzmob-Jungs. Ich glaube, deswegen haben wir den Fanta 4-Bus kaputt gemacht und angezündet. Hatten... Gib Tim Dog die Schuld. Entschuldigung, ich ja, unterbrochen ja, Alles gut, alles gut. Die, hatten, äh, die haben ein Album gemacht mit Chaos, auch ein Rapper aus dem Tim dog umfeld Stimmt. und äh, waren auch mit Tim Dog irgendwie dran. Er war auch mal in Deutschland und ähm, mir fällt gerade eine, eine krasse Geschichte ja. ein. Auch ich war auch. leider nicht dabei, ähm, aber Fader Gladiator hat mir die erzählt. War ein Auftritt von Blitzmob. Tim Dog war auch da. Und dann gab es Stress mit ein paar Leuten. Und Tim Dog zieht eine Knarre und schießt in die Luft oder so. Und alle, alle stehen da wie, was ist hier los? Und für ihn war das normal so. Das war wie, ja bevor jemand anders jetzt hier Welle macht, zeige ich, was los ist. Und äh, die Deutschen waren alle so wie, ach du Scheiße. Ich war damals bei Agro Berlin,
0: ja. Und ähm, dann war Tim Doc haben die Tim Lock eingeladen so da hat er glaube ich innerhalb vor einer Stunde auf dem Hotel so 500 Euro bestellt Steak und so weiter <lacht> und dann der Besitzer war Agro die haben sich dann deswegen gestritten da hat Tim Lock die später gedist hat der Agro gedist gibt so ein Skit wo die dist echt noch? ja ne ne <lacht> auf Hallis Nacken Tim Lock. ja. <lacht> ja Tim Lock, wahnsinnig ja also das erste Album Penicillino Rex okay. heilig, Geil. dann Do or Die, heilig. Ich mhm. muss sagen, da dann äh, da gibt's noch BX Warriors auch noch okay. Diese deutsche Kollabo war nicht mein Ding. Ich kann will ihnen auch kein Unrecht tun. Ich muss da nochmal reinhören, aber irgendwie das wurde nicht so angenommen. Ich Kennt ihr das deutsche Kollabo-Album nee, mit Tim Dog mit der Frau und so?
3: Nee,
0: überhaupt nee. nicht. Ich nee. glaube, das, das war ein bisschen. War das, eine,
3: war das einer der Frauen, die? Wer weiß? Ähm ja, war ich,
0: war <lacht> ein bisschen Germany, 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 Germany. Germany.
3: Germany. <lacht> Also ich muss sagen, ich war immer
2: Tim Doch Gegner, weil ich halt so ein überkrasser NWA West Coast-Fan war. Und, äh, sorry, <lacht> und das war für mich immer. Heute äh, verstehe ich das anders, wie ich schon vorhin gesagt habe, je älter man ist. Und äh, ich glaube. Tim Dogg ist anders aufgewachsen als die Jungs. Da hat er vielleicht recht gehabt, als er gesagt hat, Moment mal, ihr macht hier die ganze Zeit auf Gangster, aber ich hustle hier tatsächlich die ganze Zeit. Aber wie
0: gesagt, auch wie
2: aber hat zeigt Fighting for Colors, oh, that Gangshit, verdammt, Stop was für fuck fucker. Aber auch haben wir harte... Nein, nein, ja. gute Lines, auf jeden ja, Fall. Ja, aber es war immer so für mich, boah, wie ätzend.
3: Ich habe hab damals, hab hab damals tatsächlich auch Lines von, von, dem, von dem A Cappella von ihm genommen für diese für diese Discipline Number One-Geschichte.
0: Mhm. Ich war da immer mega sportlich. Also ich habe immer West East Coast Downs House gehört, war der einzige auch von den BC-Arzten, der nicht so einer Küste verwachsen war. Und äh, ich, ich habe Easy Eagle gepumpt und ja. Tim Dock, ja, auf dem gleichen Mixtape.
1: Ja. Ist so gut. <lacht> Völkerverständigung. Ja. Ist ja. so geil. Cool. Heutzutage wissen die Leute gar nicht mehr, worum es geht. Also die <lacht> normalen Hip-Hop. Hörer so, es, also die haben sowieso mit den Amis gar nichts mehr am Hut. Also fliegen, damals,
3: du meinst, da fliegen gerade schon die Fragezeichen durch die Gegend. Oder? Die, ja. die
1: fliegen schon lange. Ja. Ja. Die, die, die sind schon weggeflogen. Sie <lacht> haben irgendwo Kinder gemacht im Himmel sind wieder zurückgekommen. Also die aktuelle Deutschrap-Generation hat, hat gar keine Ahnung von amiland so. Die kennen vielleicht die Leute, die gerade am Start sind, aber da, also die kennen du meinst, teilweise... Meinst das ist so schlimm? Ja, ja, ich, ist. Weiß ja, ich weiß Ich weiß das auch von ich meinen Kindern,
2: ja. von meinen Söhnen. Die wissen das auch nur, weil ich die manchmal fütter dann mit so Zeugs, ne? Aber ansonsten ist also NWA ich tu, ich tu tatsächlich immer also so -E, Also Easy E geht noch ja. wegen dem NWA-Film, der rausgekommen ist ja. und äh, weil er da in Verbindung mit Snoop und Tupac und so was. Aber die können dir keinen Song
1: nennen von ihm. Nein, nein, ja. ist, nein. Weißt du, auch nicht von ja. Tupac. Ja. Der, also äh, die Leute, die heutzutage ja, lieber, Deutschrap hören, der, ja. die, ich wette mit dir, die meisten von denen können keine drei Tupac-Songs aufzählen.
2: Ja. ja, ist bitter. Ne?
1: Hit him up, California Love, dann wird's schwer. Ja. Hm. So, weißt du? Und Tupac ist schon echt sehr viel bekannter als, äh, sagen wir mal, die Lost Boys. So, weißt du? <lacht> Wer ist das? Da würde ja. jeder sagen, 99 <lacht> <lacht> ja, ist Verstehst du. Und ja. damals war es auch voll was Besonderes für die deutsche Szene, mal ein Ami-Feature zu haben. Heutzutage hättest du ein Ami-Feature, so nach dem Motto, sei mal froh, dass du auf meinem Album bist. Wenn du in Deutschland ist bekannt tatsächlich so? bist, wenn ja. du in Deutschland bekannt ja. bist, dann machst du den anderen Fame. Ja, nicht hast du auch mal ein paar Break. Das ist was anderes. Ey, also ich rede jetzt nicht darüber. Aber ja. so, es war damals was Besonderes, als Echo Fresh mit den Outlaws zusammengearbeitet hat. Zum Beispiel. Ja, oder hm. ich mit so? äh,
2: Corrupt hier, gangster ja. Das war, Absolut. Boah, Alter ja. Schwede. Du, gefallen, du, warst, du warst mit Corrupt in einem Video, du bist mit Corrupt auf einem Song. Genau. Das war das war ein Highlight. Das ja. war unglaublich. Aber es ist
3: auch eigentlich ganz geil, dass es so ist. So, so, dass die Szene sich so ja, emancipiert so, hat. Ähm, das, das 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 äh, dass es sich gedreht hat. So, Dass es die Amis ein eigentlich froh sein können, wenn sie einen Feature mit einem Deutschen <lacht> haben. Ob der nun gut ist oder nicht, ist erstmal egal. Also, ja. Aber ich, also das finde ich schon ganz geil, dass es so ist.
1: Ich denke mal, die ähm, Hörerschaft hat sich dementsprechend einfach verändert, weil Deutschrap die dominante Jugendkultur geworden ist. Genau. Und zu unseren Zeiten gab es keine deutschen Vorbilder für uns nicht in mhm. meiner Generation, äh, weil wir uns nicht repräsentiert gefühlt haben durch Deutschrap damals. Normal, klar. Ja, klar. Und äh, Das hat erst mit dem Agro-Berlin-Boom so ein bisschen angefangen. Obwohl es Azad gab und es gab Fl äh Flame ein bisschen und ein bisschen äh, Tone und so. Aber nicht so die große, breite Maßnahme. Ja, auch Masse. nicht groß genug. Also Die hätten alle größer sein müssen für, für ja. das Talent, was
2: da war. Und das ist auch der Industrie geschuldet ein bisschen, ne? dass die da nicht mehr getan Nein, haben. So fragt es sich
1: nur, in welchem Maßstab. Also im Maßstab zu Agro-Berlin, ja. Aber ja, Asad ja, ja. an und für sich war schon eine große Nummer. Natürlich, so aber damals, ne?
2: der hätte noch größer sein müssen für das Talent, wenn ich an das ja. Album denke.
0: Ja. Ja. Geht mir ehrlich mit meinem Penis so auf. Ja, siehst du. Der hätte noch größer sein für müssen. Das perverse Talent <lacht> wird <er> viel größer <lacht> noch
1: Willkommen, Landwirt. Es hat nicht lange gedauert. Da hat uns Boogie wieder zurückgebracht. In die 46.
0: Come down, back to reality. Ja, naja,
1: aber Disrespect ist aber dadurch gewachsen. <lacht> muss man sagen. Also auf der einen Seite gut, dass Deutschland so diese Position sich für sich selbst vereinnahmt, aber auf der anderen Seite hörst du und siehst du viel Disrespekt aus der jungen Generation gegenüber den Hip Hopern von damals, ohne die wir hier nicht so wären, wie wir jetzt sind. So. Ja, und ja. Da für die Leute, die den Weg bereitgelegt haben, ist es heute so ein gesellschaftliches großes Problem, dass gewisse Teile der aktuellen Generation sich die Frechheit herausnimmt, da nach oben zu bellen. So. Und das sieht man nicht nur im Hip Hop das sieht man auch auf der Straße. Generell. So, Negativ, OG ja, der Negativ OG Diss Sido.
0: Entschuldigung, ich unterbroche. Negativ OG Diss Sido. Wer ist das? Kannte ich auch nicht. War mit denen ja. im Podcast, da wurde alles geschnitten. Haben sie ja noch nicht rausgebracht. War auch ein jüngerer Mensch. Ja, ja ich weiß ganz nicht, viele es, Jüngere ist, Leute, so ganz viele, eine ganz ja, andere glaub, Generation. Ich glaub, irgendwann hat
3: sich so, so, so dieses Modell der Aufmerksamkeit etabliert. Ich muss jemanden dessen ja, ähm, um... um so um Aufmerksamkeit zu bekommen und, und ähm, also, da, also Respekt bekommst du ja nicht dafür, dass du jemanden disst. Unbedingt. Also nicht, nicht, nicht zwangsweise. Nee, also Aufmerksamkeit. Du, halt. Ja, du ja, kriegst genau. Aufmerksamkeit. Und viele Leute ver verwechseln, glaube ich, mittlerweile Aufmerksamkeit mit Respekt. So, weißt ja. du, also, also das, oh, das, 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 das haben viele in den falschen Hals bekommen, habe ich ganz oft das
2: Gefühl. Also, das ist auch ein Thema, was mich die ganze ja. Zeit beschäftigt. Immer, wenn ich so, ich denke jetzt auch an Style Wars, ähm, Damals, ich durfte mal mitbekommen, wie Star Wars Beef ausgetragen hat.
3: Echt? Ja, so? ja no. vielleicht erinnerst ja, da du dich. Ich
2: sag, no names, ich halte mich an, die, an den alten Codex. Rap den ich close zu Wort. Jetzt kommt's.
3: Ähm, Scheiße, ja, ey, es gibt zwei, drei Sachen, die folgen mich bis heute.
2: Star Wars noch äh, DJ in einer Fernsehsendung bei Freestyle, vielleicht erinnerst du dich. Geil, geil. Und. Ähm, Genau, da waren Kollegen, die ich auch kannte und ähm, Scope hatte mir, Scope, der es moderiert hat mit Star Wars, hatte mir erzählt, dass, äh, was da los war und dann habe ich gedacht, oh, ich gehe mal hin, bevor was ausartet oder so, das wusstest du aber nicht. Und ähm, ja, Star Wars hat den Beef geklärt, als die Sendung vorbei war, als die Kameras aus waren. Du weißt nicht, wovon ich rede. Ich rede von einer Ohrfeige. <lacht> ähm, ich erzähl's dir nachher, ja. Weil ich bin. Ist einfach da. Ne? man darf darüber reden, aber keine Namen, denn so bin ich groß geworden. Und ähm, das war so war das früher. Also ich habe ich hab hab das auch gehabt. Der Johnny, wir haben vorhin noch im Auto drüber geredet. Auch was was mit die Firma zu tun hatte. Das wurde immer geklärt, wenn kein anderer das miterlebt hat. Das war ein Kodex bei uns. Das war, warum sollen wir dadurch irgendwie Aufmerksamkeit für uns schaffen oder für jemand anders. Ja, äh, du hast jetzt also, keine Story aufgenommen. Das, okay. <lacht> <lacht> nee, nee, das, das, klärst du, das klärst du unter Männern alleine. Und ja. es geht auch keinen was an. Und danach ist vorbei. Kinder nehmen Stories auf. Und deshalb ist das für mich manchmal echt krass, wenn ich sehe, wie, wie Leute sich halt über Beef, ja, ja. über Dissen definieren. Das ist so für mich, ey, was hat sich ich so hab, geändert? Es ist ja auch
3: mittlerweile in diesen ganzen, in diesen ganzen ähm, ähm, Portalen, so, so, wo, also Interviews, wo, wo, wo du so Typen hast. Es geht, keiner redet mehr über Musik. Ja, ja. Hast du das mal aufge Also, also ja, ja, ähm, Rapper XY bringt neues Album. Brauchst es eigentlich wegen dem Album da? Hm. Und du guckst dir das Interview an und denkst du na, nach, den, nach den 60 Minuten ähm, gehen in eine Leere. Ähm, denkst du?
2: Ja, wo war jetzt die Musik?
0: Das war das Thema Wie von. Hieß das das Album
3: jetzt nochmal. Hatten
0: so. wir vorhin das Thema? Ja. Genau, wir beide hatten es auch. Das ist Wahnsinn. Vor <lacht> allem auch was sich da promotet, so, das ist so mal Krieg der Knöpfe, ja.
3: Also ich weiß ich, ich, ich weiß, ich weiß dann, mit wem man kann und mit wem man nicht kann, so. was mich aber überhaupt nicht interessiert. Ja. So. Ähm, aber von dem Album weiß ich jetzt nichts so. und ich, ich glaube. Eigentlich, dass bei einigen das Album tatsächlich echt geil wäre. So, aber ich weiß es, mit wem er kann und mit wem nicht. Ja. Das
1: Ist so ein bisschen Kulturclash, glaube ich. So, erstens, äh, nicht jetzt unbedingt Generationenclash, sondern eher Kulturclash, weil wir, ja. also ich zugegebenermaßen gucke ja auch als Kind damals äh, Pro Wrestling, weil ich die Storylines kenne. Und ja. äh, heutzutage, wenn du dir die UFC anguckst, was das so ein bisschen abgelöst hat, hm sind Leute wie ich, die da permanent am Ball sind, die fiebern dann mit oder nicht, weil sie sich mit den Characters auseinandersetzen. Hm. Und die Storylines sind teilweise mehr unterhaltsam als der Fight selbst. Das kann mal passieren. Ja. Und vor allem die Storylines gehen durchgehend und der Fight kommt und geht. So. Aber bei der Storyline hast du jeden Tag, alle zwei Wochen mal irgendeinen Tweet an die Gegner oder keine Ahnung was, solche Sachen. Und äh, man muss aber auch, glaube ich, zugeben, dass diese Disserei, alleine marketingtechnisch halt ein effizientes Tool ist. Ja, das ist ein Marketing-Tool. So voll. Mann, so voll. Ja, das funktioniert halt. Ja? Funktioniert gut. Und deswegen, gut. was funktioniert, spricht sich weiter. Und du musst
0: aber auch schon ein bisschen bitch sein, Baby, weißt du, dafür? Also so brauchst du brauchst halt ein dickes Fail halt. weil ich glaube, wenn man dir so zum Beispiel so ein paar Sachen in den Kopf wirft, wie die Rapper sich dann täglich an den Kopf werfen, dann ist da die Sicherung Also
1: Ja, das ist schon wieder ein bisschen anderes Thema. Ist, äh, wo ist die Grenzüberschreitung ja. bei Beleidigungen so? Das haben wir auch öfters in diesem Podcast schon versucht, mit mehreren Parteien zu klären. Da hat jeder so ein bisschen seine eigene Auffassung von. Ja. Deswegen habe ich auch zum Beispiel gesagt, Leute wie wir, wir gehen auch bewusst seit Anfang unserer Rap-Karriere, in Anführungsstrichen, nicht, du nicht, aber ich gehe nicht auf eine Bühne und mache Battle-Rap, weil es eskaliert in Gewalt, wenn irgendjemand meine Mutter beleidigt oder irgendwas und das passiert da die ganze Zeit. Ich war letztens auf einem Rap-Battle, da haben die extra Leute von der Straße zusammen gefascht und haben gesagt, die Besonderheit ist bei unserem Ding hier, dass man nicht die Eltern beleidigen darf, so ganz explizit und dann hat der seine Oma beleidigt.
3: Ich habe gedacht, das Battle ist ausgefallen. Dann. Das ist wie mein nachbar ja, aber, ja, ja, so auch Video.
0: Mein Nachbar-Lex gesagt, fünf Minuten schreit da zusammen. Ich schwöre, Brüder, und seine Frau auch da, ich schwöre, ich schwöre, ich habe mir keinen Blasen, ich, ich schwöre, ich hab's nicht gefickt. Es ging fünf Minuten, wurde die Wohnung zusammengeschrien, dass er es nicht gefickt hat. Dafür ist er nach den fünf Minuten. hat er eine Rolle rückwärts ganz, gemacht. ganz langsam sagt er, ich hab nur eigentlich gesagt. So ganz leise. Weil ja, er die Oma beleidigt. Genau das Gleiche. Bei
1: diesen B-Verein halt, äh, ist es halt immer nur so eine Frage der Persönlichkeit, glaube ich. Der ein oder andere hat eine niedrigere Hemmschwelle. Manche lassen sich gerne auch mal die Mutter beleidigen und lachen selber mit. So, ähm, gibt's auch. Ich bin auch mit Leuten aufgewachsen, wo der kleine Bruder den großen Bruder genannt hat. Kenn so. ich. kenn ich, ja, ja. Und dann kenn ich auch. Ja. Hast, du, hast du den kleinen ja, Bruder halt gesagt, ey du, du beleidigst gerade deine eigene Mutter, hat er gesagt, er ist trotzdem ja, also so, das, das, das muss halt jeder selber wissen, so, wo seine Grenze liegt. Ist halt auch manchmal echt so ein bisschen
3: Slapstick. So. Weißt du das so? Ja, ja, es es, es, es ist verfällt ja in so eine unfreiwillige profession.
1: Komik. Es ist auch ich immer
0: Fallabhängig. Wenn, ja. wenn ich mit einem Kollegen, wenn ich mit Playstation zocke und ich hau ihn die ganze Zeit auf die Fresse beim Boxen er sagt, du so, hör mal auf, dann ist das so, rutscht das so raus, dann würde man sagen, ey jetzt stopp. Aber weil ich natürlich gerade draußen ein Geschäft mache und sage, so du so, ich geb dir den Tausender nicht ja der, der Tod immer Pfeil okay. für Pfeil. Ja. Es ist immer nicht schwarz-weiß. Ich, ich finde auch, <lacht>
2: das hat immer noch was mit, äh, mit der Kunst zu tun, wie gut du disst. Weißt du, was ich meine? Wenn du einfach nur drauf losdisst und der Hurensohn und äh, seine Mutter dies, das, ist das eine Sache. Aber also ich kenne jetzt ein, zwei Zeilen von Farid, wo ich, wo ich denke, ey, das ist ja richtig lustig gerade. Der hat da drüber gesessen und hat nicht so, sondern, oder er hat so geschrieben und hat gesagt, das ist der Hammer. Ja, das passt jetzt. Und ich finde, du musst immer noch, äh, die Kunst muss irgendwie im Dissen auch noch da sein. Das darf nicht unterstes Level sein, ja. wo du denkst, der reimt jetzt Hurensohn auf, ich hole mir deine Uhren schon. Ja. Also, das ist so, pff, ja. Ja, nicht schlecht, den schreibe ich mir auf. <lacht> Weil, nee, besser
0: nicht, wirf den weg. Wirf ja, da den da weg.
1: redest du jetzt schon wieder über den Teil, den er gerade so ein bisschen kritisiert hat. Und zwar, es geht ja eigentlich gar nicht mehr um die Mucke. Wenn gedisst wird, ist es auch 90 über Interviews und Social Media. Ja, ja, klar. Ich da war kommt, jetzt bei der Musik. Ja, Natürlich. Ja, genau. ja, ja. Also so im Großen und Ganzen sieht man bei den Beefs heutzutage, dass es auch nicht wirklich auf musikalische Art und Weise ausgetragen wird, was ich schon immer lächerlich fand. Es gibt keine musikalischen Beefs. Entweder nein, ich gehe dir an den Kragen oder, das, oder nicht. Ich benutze weißt das Wort so, wie das nein, die Ich sage Jugend nur aus meiner benutze. Perspektive. Auf jeden Fall. Ich das bin ist, bei dir. Ich habe das noch nie verstanden. Ja. Wenn ich dir irgendwas auf den Text draufschreiben will, erstmal hole ich mir deinen Arsch. Vielleicht, wenn ich danach noch Lust habe, dich nochmal zu erniedrigen, dann, dann haue ich da auch nochmal einen Song raus. Ja. Ja. Das funktioniert in meiner Welt nicht andersrum. Ja. Deswegen fand ich das schon immer pervers, lächerlich, wenn aus diesem ganzen Hin und Her nicht wirklich tatsächlicher persönlicher Beef auch entsteht. Und ich fordere den auch ein, ganz ehrlich. Das, sehe ich, das sehe ich, aber genauso. Wenn du sagst, du gehst los und machst dies und das ja. mit dem, geh, mach. Ja. Weil ansonsten hast du dir die Instagram-Follower erschlichen. Ja, ja du, ich meine, wir warten, wir warten alle du. auf
2: zehn eskalierende so. Beefs, die nicht eskalieren. Wie ja, lange wird es so. da sagen? Warte immer, mal, ja.
1: Die Leute sagen ja zum Beispiel, ey, damit promotest du ja Gewalt. Wie kannst du dafür sein, dass der ihm Gewalt antut? Ich bin nicht dafür, dass er ihm Gewalt antut. Er hat gesagt, er droht ihm Gewalt an. Ich habe meinen YouTube-Klick darauf gegeben und du hast dafür seine Instagram-Seite geliked. Und auf der anderen Seite sind seine CD-Verkäufe dadurch 15% gestiegen. Ja. Das heißt, ich habe diesen Scheiß hier nicht gestartet. Ich erwarte einfach nur, dass wenn ihr sagt, das ist kein Film, sondern das ist die Realität, ja. dann solltet ihr auch real handeln. So, weißt du? Und wenn das nicht der Fall ist, wenn die Leute aber mit diesem ganzen Bullshit die ganze Zeit durchkommen und noch mehr CDs verkaufen, dann müssen wir dem Konsumenten applaudieren. Yes. Ja. Ja. Ja?
0: Aber wenn das Haze weiter so gut ist, dann schlafe ich auch ein auf der Couch <lacht> und mache auf mit dem Deal. Ja. Und langsam Langswitz im Beefies im Kids hieß Beef ist erst, wenn Blut
1: fließt. Ich kann ihn nicht so schön wiedergeben. <lacht> beefy, beefy. Beefy, beefy. Yeah. Ja. ja. Das ist I aber interessant yeah. halt, so, weißt du. Also mal, also ihr seid noch eine Generation über uns. Wir sind ja schon die Opas für die. <lacht> <lacht> Was seid oh, ja? ihr da? <lacht> ich hoffe noch nicht <lacht> die Uropas. Wir sind so ein bisschen die Expendables, War mit Turntables und Mics, oder? Ja, Mann. Digga, ich kriege von das Leuten das so Nachrichten so nach dem Motto: Du bist alt. So, an, so ein
0: Kompliment, OG, Triple OG.
1: Guck mal, Hip-Hop ist die einzige Musikrichtung, die ich kenne, da könnt ihr mal vielleicht mal einen Kommentar zu geben, wo dieses Thema überhaupt irgendwie relevant ist. Wenn irgendein ja. so Rock'n'Roller oder ein alter Techno-DJ oder ein Blues-Gitarrist oder keine Ahnung was mit 50 Jahren ein Album rausbringt, hat keiner irgendein Problem <lacht> mit seinem Alter. Und dann heißt es bei Rappern aber, es ist ein Jugendding. Ja. Es ist kein Jugendding. Es war noch nie ein Jugendding. Der nee, einzige das ist, das Grund ist auch ein
3: riesengroßes Missverständnis. für das, das die, die konsumieren.
1: Das ist so, weil halt Rap nicht so alt ist. Und diese Generation von älteren Leuten, die musste doch erstmal irgendwo her. Also es, gab, es gibt doch Hip-Hop erst seit Ende der 70er Jahre. Was erwartet ihr? So, es kann nicht jeder 20 Jahre alt sein, aber es kann auch nicht jeder ein Opa sein. Die Zeit musste sich da so ein bisschen entwickeln. Und solange ein Assad irgendwie, weißt du, geile Scheiben rausbringt, der ist fast zehn Jahre älter als ich. Hast du Clown, mir nicht zu sagen, ich bin zu alt? Weil ich sage auch nicht zu den Jüngeren zum Beispiel, du bist zu jung dafür. Das hat mit jung und alt nichts zu tun. Das hat damit was zu tun, bist du dope und hast du Skills oder hast du keine Skills und ja. bist du nicht dope. Und Punkt. Ja. fertig. Und meistens, wenn sie <lacht> mit 18 schon dope sind und Skills haben, wenn sie dann 30
0: sind oder so, ja, haben die meisten da noch mehr geileres Wissen. Dann wird dieses Knowledge, also dieser Inhalt, über wir ja, vorhin geredet genau. haben, noch viel, viel geiler. sehe ich bei Ghetto Boys zum Beispiel ganz krass. Ja, ja, like also ja,
3: Ding ist, also, also das ist tatsächlich in Deutschland irgendwie ein Riesenthema. Ich kriege das nirgends ähm, mhm. so explizit doll mit wie, wie, wie in Deutschland so. mhm. Also ich finde, also Deutschland finde ich auch immer so ein bisschen ähm, ah, ich, ich, ah, ich, Hip Hop, <lacht> sag, 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 Hip Hop, Hip -Hop es, äh. Deutschland ist für mich auch immer schwierig manchmal. So, ist, also ich ich komme komm ganz oft vor. Als, so in Deutschland ist gerne mal so Zaungas einer Kultur, die er nie verstanden hat, so. mhm. weißt du so so und 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 ich glaube, das spiegelt sich in solchen in solchen kleinen Sachen spiegelt sich das gerne mal, gerne mal wieder so mit dieser Altersgeschichte. Ich meine, also Hip Hop ist ist a young man's Sport auf jeden Fall so und du musst immer du musst tatsächlich immer on top auf top of your, of your Game sein ja. und so mhm. ähm, und ähm, wenn du das nicht bist, dann bist du einfach raus. Und ich glaube, das, das spielt Alter nicht zwingend eine, oder nicht, nicht eine Rolle. Also für mich zumindest absolut, gar nicht. So. Absolut.
1: Es, das Problem ist, glaube ich, einfach, es ist nicht beweisbar. Wir haben keine wissenschaftlichen Werte. So, also ich, ich bin Jahrgang 82. Und ich sage wirklich ernst gemeint, da könnt ihr mich jetzt für den arrogantesten Hund da draußen halten. Ich rasiere euch 99,9 Prozent von allen 20-Jährigen. Kommt alle. Wir nehmen das Mike, du nimmst das Mike. Du gehst als Verlierer nach Hause. Aber, das ist so, Das ist das Ding ja. so. Das Ding ist aber, wenn man das so von sich selbst jetzt so behaupten kann, dann denken die Leute, das ist Arroganz.
3: Nee, aber so. das ist, das ist, also das musst du ja mitbringen. Das ist Erfahrung. Weißt du, du, du musst ja genau diese Confidence mitbringen, um, um, um das zu sagen, um das jemand auch zu sagen. So, ich reiß dir den Arsch aus, so. Das ist Arsch auf. Das nimmt dir keiner ab, so. Weißt du, so. Ja. Auch selbst wenn du es äh, könntest, so, also das... Bringst du mit. So, und das ist so, das ist auch Charisma. Das ist das ist irgendwie. Hey, nee, ich nehme
1: dich auseinander. So. Es ist auch Selbstvertrauen, ja, was sehr, sehr selten, äh, was sehr oft verwechselt wird mit Arroganz, weil die Leute es nicht so wirklich <lacht> gewohnt sind, glaube ich, hier, vor allem in Deutschland, in Amerika ist es anders, dass Leute einfach von sich selbst auch überzeugt sind. Aber das sollte eigentlich normalerweise so die Grundsubstanz dafür sein, dass du überhaupt was Auf machst. Jeden Fall. Wer zum Teufel braucht jemanden, der Platz drei sein will? Weißt du so, wenn du jetzt irgendwo hingehst... Und ist alles. So, weißt du, Platz 4 vielleicht sogar. Also, ich will nicht mal die Bronzemedaille, es wäre cool, wenn ich eine Teilnehmerurkunde bekomme. Also, da bist du doch irgendwo falsch. Da sollst du da nicht mitrennen. Und wenn du in diesem Game mitmachst, solltest du immer versuchen, der Beste zu sein. So, weißt du so. Und für dich selbst halt der Beste zu sein, der du sein kannst. So. Und letztendlich hat das einfach überhaupt gar nichts damit zu tun, ob der eine 20 ist und der andere 35. Wenn der 35-Jährige den 20-Jährigen einfach mies in den Schatten stellt, dann ist die Diskussion zu Ende.
3: Ey, und ja. vor, allem, also vor allen Dingen,
1: Aber auch andersrum.
3: Also vor allen Dingen heute ja. auch, wo sie auch ja. ähm, ähm, Zugang zu allem haben. So, weißt du, also eigentlich, eigentlich müsste eigentlich müsste es ein, also ich will gar nicht über so Generationen reden, so, aber, aber eigentlich müsstest du jetzt eine Generation haben, die so krass ist, ähm, dass alles aus ist. Weil, weil sie äh, zu allem Zugang, wie man alles so, macht. also und Input hat. Ja, ne? genau. Ja, absolut. So, ey, so, und das, das, also, das habe ich nicht gehabt. Aber zum Glück haben wir, wir Public Enemy
2: und NWA. Nee. Ja. Zu unserer ja.
0: Zeit gab es auch in den 80er Jahren, Ende der 80er, bei euch schon Mitte, gab es auch viel mehr Aktivisten halt, die als Konsumenten. Oder der echte Hip-Hop waren meistens Aktivisten auf den Jams war meistens Leute der eine sprühte also bei uns auch bei uns ja, auch ich bin, ich, hab da, bin das, damit groß geworden bei allen war das so auch das, ja das Tommy da Weißbecker ähm, dann weiße Rose und so das war immer so ab 90 oder so auch im Jugendheim zu also Friedenau Da waren dann trotzdem auch die haben Eintritt haben wir Eintritt bezahlt wenn die Berliner nicht woanders übernommen haben aber dann waren dann ganz viele Sprüher und man das war auch mich war auch weniger so diese Optik so hier der Star da die Fans das war so eine Gab Familie wurde ja, gejamm Genau. Erste?
2: Wenn Star Wars aufgelegt hat und gecuttet hat äh, beim DJ-Battle, habe ich dich, glaube ich, auch einmal gesehen, das war irre, äh, dann war ich unten im Publikum, ja. Und danach bin ich aufgetreten. Danach war ich wieder im Publikum und habe mir Azad angeguckt und mhm. die flame ja. Heißer. Also ganz normal, dass man äh, Konsument war, Fan und gleichzeitig Künstler und Star. Und bist und du bist ja heute auch noch Fan. Ja, eben. Auch. Du bist einfach nur Mensch gewesen, der, der das Talent nutzt und der, den, den Spaß daran teilt und ein Community-Gefühl hat. Ja, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, muss ich ehrlich gesagt sagen, ja. Bei, bei Rap Musik, Hip-Hop kannst du ja fast gar nicht mehr von reden. Wenn ich Hip-Hop sage, denken alle, oh, Hip-Hop-Dance. Ja, das ist schon krass, das ist schon krass. Ich war mit meinem Kumpel, ähm, Ida Abi hier
0: von Big Case, von Dramafeld, ehemaligen alter, stabiler Straßenarzt. Den nehme ich mit zum BG Nuggard-Konzert. Er kommt da und sagt, Boogie okay, von denen hat keiner
1: gebankt. Er sieht zu die Auto so Hipster und so. <lacht> ja, das war auch in Amerika immer so. Also 75% von allen Tupac Käufern waren irgendwelche Mittelschichtweißen.
0: Ja, ich glaube bei Tupac war auch der riesige Faktor, dass dann bei Destro auch so ein bisschen weil die Ikone auch, denn ich kenne welche so Mädchen aus meiner Gegend, die haben den so ganz kurz angenommen, so richtig wie so Mainstream so eine Pop Ikone, so ja. schöne sexy Tupac Poster und so.
2: Ja, aber, aber ich könnte aber stundenlang
0: über selbst reden, Baby. Das interessiert mich gerade gar nicht.
2: <lacht> Doch, du hast recht. Ja, das ist auch so ein Thema. Aber bei Pack zum Beispiel, wenn, wenn er diese Käufer aus der Mittelschicht jetzt nicht gehabt hätte damals, dann hätten wir heute vielleicht bei Black Lives Matter nicht so krass äh, die Hautfarben, Rassen, Herkünfte vermischt auf der Straße, wie das äh, ohne Tupac gewesen wäre. Ich glaube, das war echt wichtig, dass äh, sich Hip-Hop damals diesen Mainstream erobert hat. Dass Kids gesagt haben, wow, das ist jetzt mein Vorbild. Und Eltern da saßen und gedacht haben, warum hängt jetzt ein Poster von einem Schwarzen bei meinem weißen Jungen das? im Zimmer? Ja. Und was Leute, was
0: und Tupac, Leute auch wie Tupac, Leuten, auch selbst mir, einen Deutschen aus Berlin, Identität am Schluss gegeben haben, Weltsachen ja. erklärt hat, ganz toll. Es ist einfach Wahnsinn. Es war mehr als Rap, es geht da nicht mehr um Rap. Er hat, er hat eine Generation wieder gespielt, er hat Probleme angesprochen ja, und es ist mehr als dann nur ein Flow. Mickey, Mickey, Damm, Damm. Ich Mickey gern so da Scham, Scham, ja, Scham. So. Yeah boy! Can't trust it. By the time I Get to Arizona. Genau. Ich sag die Texte nicht, weil sonst muss ich schon wieder so eine Warte bei Facebook irgendwie machen. <lacht> Hast du das mit Professor Griff richtig verfolgt? Richtig so? Ich will das ja, B manchmal ich
3: hab, erklären. Ich hatte so es immer so, ich habe mitbekommen,
0: und im Nachhinein so ganz die einfache Geschichte ist, der hätte, der war ab nach Fear auf the Black Planet nicht mehr dabei, weil die hätten ihren Major-Deal verloren, der ist dann so im, im guten sind die auseinandergetreten, weil ist ja sehr radikalisiert, ne? Ja. ja.
3: Aber ich glaube, er macht tatsächlich einen Podcast.
0: Ja, ja, genau, genau, ja, ja genau.
1: genau. Was heißt jetzt radikalisiert? Äh, heißt nein, der aber der dummes
0: Wort, aber überhaupt nicht. Er ist in ganz viel Thematiken reingegangen, auch wie man wie auch wissen, wo man lieber nicht reingehen sollte, wenn man halt Platten verkaufen will.
3: Ich glaube, da waren aber teilweise auch so Verschwörungstheorien und, ja. und, und so, also
2: Antisemitismus, ja. alles Mögliche hat da so eine Rolle gespielt, ja. wie sehr er das so meinte oder wie sehr er Theorien aufgegriffen hat. Was, was hat er denn gesagt? Das, was das weiß ich leider auch nicht. Deshalb sage ich, wie weit das, das, das ging. Genau. Das ist auf jeden Fall alles. Der hat halt diese ganzen Themen berührt.
1: Ne? Aber ihr wisst schon, dass wir auch als Verschwörungstheoretiker und Antisemiten bezeichnet wurden. Ist das so? Ja. ja, das tut mir leid für euch, dass ihr euch, dass ihr euch so ein Label aufdrücken wollen. Ja. Ja. Aber ja. deswegen frage ich, warum, warum sagt man das dann über ihn, wenn man nicht weiß, warum? Also, ihr könnt jetzt nicht ja, nee, sagen. Ich, ich warum sage er das ein Verschwörungstheoretiker wurde ist. Über, über ihn gesagt. Also wurde nee, über ich ihn bin, gesagt. bin ja selber Verschwörungstheoretiker. Ja, es,
2: ja. Ja. Also, wenn du jetzt meine Firma-Alben du durchguckst, äh, der auf dem ersten Album, einer der Lieblingssongs unserer Fans, Nachricht aus Utopia, wo ich über äh, Mikrochips, das war, wann habe ich 96, da habe ich das aufgenommen. Mikrochips, ähm, Kontrolle durch die Illuminaten und so weiter. Das ist da alles schon drin. Auf dem zweiten Album im Nebel der Geschichte geht es um die Verbindung der Tempelritter zu den Freimaurern, zu der heutigen Zeit. Tempelritter haben das Bankwesen erfunden und so weiter. Alles Fakten. Äh, Ach, du worüber, kannst da
1: noch hinterstehen heutzutage. Ja,
2: natürlich. Okay. Tempelritter haben ne, das Bankwesen erfunden. Die haben den Leuten, die irre wie sie waren, ne, durch die Kirche verblendet, gesagt haben, wir gehen jetzt ins Heilige Land, führen da Krieg. Oder versuchen auch zu profitieren. Die haben gesagt, guck mal, ihr habt ja ganz schön viel Geld. so. Und auf dem Weg ins Heilige Land werdet ihr überfallen. Das ist scheiße. Ne? Also, ihr gebt uns das Geld in Europa, kommt in Jerusalem an und kriegt das minus 10% in Jerusalem, wo es sicher für euch liegt. Und werdet auf dem Weg euer Geld nicht los.
1: Oh. Ja. Wir und das Sieb ging gegen... dann sogar,
2: zack, zack, das war der erste Scheck. Ja. Und das, das ist eine Tatsache. Da kannst du mit jedem Historiker reden.
1: Ne? da Nein, war das halt, erste Mal, dass jemand gesagt gefragt, hat
2: gib mir Geld, du kriegst etwas weniger zurück aber dein Geld ist noch da ja. und zwar nicht nur hier, sondern da, wo du es haben willst Na,
1: es ist halt lange her, man weiß immer nicht ob äh, so viele Jahre später ein Künstler zu dem stehen kann was er als Jugendlicher damals halt getextet hat vor allem in diesem kontroversen ja, ich hab, Bereich ich habe so. immer versucht, viele Theorien zu nehmen und
2: zu gucken, was es belegt und was könnte sein und was sein könnte, das habe ich halt auch immer so beschrieben als das könnte sein und nicht das ist so also ist du unser Vater,
1: gefährlich der Vater des Aluhuts. Der, äh, da hast du äh, glaube ich, ja. angefangen. Danke, jetzt, leute Jetzt geht es dir nicht vor. Ich habe mal eine ganz wichtige Frage. Ja. Ähm, für mich warst du
0: immer Rapper, sowas, ich kenne das von mir, Homie Arts und so, wir in den Charts, das ist trotzdem ein Bruder, ich kann jeden, ich sage für die Homies von MOP, wer ein Mann verurteilt, wie er sein Geld macht und das war auch ein lustiger Song, habe ich eben gehört gerade, die eine, wann war die eine? War ja 96, oder?
2: Die eine habe ich 96 geschrieben, 98 auf dem ersten Firmaalbum und ja. zwei, fünf, die Fortsetzung, die dann so Was hat ihr 50.000 Millionen Klicks? Die, die Fortsetzung oder die erst. Nein, es sind erst 33 Millionen.
0: Drei oder so. ja. Ich übertreibe. <lacht> ist, ist die bei Fortsetzung. Ich habe jetzt eine Frage. Das war doch. Du hast gesagt, dein erstes Album war über die Illuminaten-Materie. Ähm, ähm, Gab es da, da, da nicht Schwierigkeiten, dich dann so in die Öffentlichkeit zu bringen mit diesem Mindset? Nicht Mindset? wirklich,
2: weil die Firma-Alben waren immer äh, breit gefächert. Ne? Ja. weil früher war Hip-Hop für uns nicht. Äh, welchem Trend gehen wir hinterher ja. oder welches Image, sondern äh, worüber wollen wir sprechen. Das war bei uns alles. Das war Liebe, das war Hass, das war Krieg, das war Frieden, das war Religion und das ist alles breit gefächert, da ein Song, da ein Song, cool. da ein Song. Cool. Und da war halt auch die eine dabei, weil das war meine Frau und ich wollte einen Song für die machen. Mhm. Mit der bist du immer noch zusammen, wa? Immer noch, ja. Hey. Drei Kinder mittlerweile. Ja, yeah. äh,
1: sagt doch
0: mal, Late Night Show, die war auch übrigens sehr schön, die Late Night Show auf jeden war jeden cool. Auf jeden Fall, wie der gesagt, Jungs.
2: geiles Format auch, yeah. einfach zu sagen, hey, wir nehmen uns ein paar Gäste und bon, machen mal. Bauen
0: rauchen geht immer.
2: Ja,
1: <lacht> <lacht> und einen bauen lassen aus dem Publikum ja. auch. Ja, das ist eine gute Überleitung gerade, nee, eigentlich keine Überleitung, sondern man kann gut zurück zum Thema wiederkommen mit Hip-Hop und schwarzen Communities und der Einfluss äh, mit den Postern an den Wänden und ja. das, was wir da gerade gehabt haben. Das ist ja auch so eine Sache, ich muss ja auch, damit die Leute mich ernst nehmen, auch mich da von diesem Black Lives Matter-Ding auch hier offiziell distanzieren, weil du das gerade angesprochen hast, weil die Leute wissen, dass ich extrem offensiv dagegen die ganze Zeit angehe, so auf Social Media. Und das, was wichtig ist, meiner Meinung nach, ist gar nicht das, was die Leute da so auseinandertreibt, sondern einfach, dass man gegenseitige Meinungen auch mal wieder respektieren lernt. Das ist das, ist das A und O. Ohne das wird es nicht klappen. Gar das ist nichts. erstmal ganz wichtig. Da können wir uns auch mal gerne widersprechen, das ist kein Problem. Und ähm, letztendlich ist ein großes Problem dieser Communities da draußen die Vaterlosigkeit. Und ähm, das ist halt das, was du jetzt gerade mit diesem Song halt quasi und wie was du gerade gesagt hast, dass du so lange schon mit der Frau zusammen bist und ein Vater bist von Kindern ja. und so weiter. Das ist ja jetzt mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass das ausschlaggebend ist dafür, wie man sich als Mensch entwickelt und wie erfolgreich man vor allem später wird. Im das hat
2: sehr viel damit zu tun, ja. ja das also kann schlecht von einer Person aufgefangen werden, wenn jemand oh, fehlt. Ja. Vaterlose, fehlt Familien, Vaterlose
1: Familien in der schwarzen Community, vor allem da drüben, ist, ist es explosionsartig gestiegen innerhalb der letzten 40 Jahre. Mittlerweile haben wir einen Stand von über 75 Prozent Vaterlosigkeit, was die schwarze Community angeht. Das heißt, dass drei Viertel aller Väter nicht am Start sind für ihre Kinder. So. Und äh, laut Statistik ist, sind die Familien, die das halt nicht als Problem haben. Also ein Kind, was mit Vater und Mutter aufwächst, hat zehnfach höhere Chancen, erfolgreich zu werden später in der Gesellschaft.
3: Also ich bin auch ohne äh, Vater aufgewachsen. <lacht> also, ja. also das funktioniert, glaube ich, ganz gut.
1: Na, du gehörst dann halt zu, nee, ich sag ja, das, zu...
2: Es ist nur schwer, das aufzufangen, wenn du alleine bist. Aber es gibt Frauen, Männer. Je nachdem, ja. die schaffen das natürlich.
1: Ja klar, es heißt ja nicht, dass jede Familie, die ohne Vater aufwächst, ein Kind produziert, was nicht erfolgreich ist. Das hat damit nichts zu tun. Das heißt einfach nur, dass ein sehr großer Anteil von denen, die ohne Vater aufwachsen, halt erfolgloser sind als die anderen. Wenn man sich anguckt, wo die aufwachsen, in welchem Gebiet, gleiche Voraussetzungen etc. Einfach zwei Familien miteinander vergleicht.
2: Sollen so. wir in die Psychologie reingehen? Also wenn du willst, kann ich dazu was auspacken. Äh, Entwicklungstheorien. Oder du kannst auspacken, ja. was du willst. Hauptsache, es ist nicht <lacht> also, sonst kriegt Wenn du also jetzt Entwicklungstheorien ah. dir nimmst, ne? da gibt es halt Phasen, ähm, zum Beispiel Werksinn versus Minderwertigkeit von Erikson ist ein Psychologe. Ähm, das ist so die, die Schulphase von sechs bis zehn, die Grundschulphase. Ja, ähm, da ist es total wichtig, dass das Kind für das, was es macht, was es tut, in dem Moment, in dieser Phase, denkst du zum ersten Mal, ich könnte es schaffen, auch erwachsen zu sein. Ich kann bald schreiben, ich kann bald rechnen, ich lerne das gerade. Wenn du da nicht genug Bestätigung findest, dann hast du in allen Entwicklungsphasen danach Probleme. Ja, Ob du willst oder nicht. Davor ist Initiative versus Schuldgefühl. Initiative ist noch nicht Lernen, sondern ist was Machen. Ich gehe weg von Mama und Papa. Ich mache was Eigenes. Ich bin draußen mit meinen Freunden. Aber du brauchst immer wieder die Bestätigung, das Feedback. Am besten von den Personen, die deine Bezugspersonen sind. Deine Eltern in dem Fall meistens. Wenn du nur eine Person hast, die dir das geben kann, die nicht so viel Zeit hat, wie wenn zwei da wären und beide geben dir das Feedback, kriegst du schon etwas weniger Bestätigung in diesen Phasen. Das macht es danach schwerer. Ja, also
1: ja, Selbstverständlich. Ich meine, es ist so, als wenn du einen Kuchen auf dem Tisch hast und du schneidest die Hälfte weg. Dann haben wir die Hälfte weniger zu fressen. Ja, Ganz einfach. Ja, Und das ist halt der Vater. Wenn der Vater nicht da ist, es sind nun mal nur zwei Elternteile vorhanden. Das heißt, man hat die Hälfte rausgelöscht. Dass man sich da fragt, warum es irgendwelche Konsequenzen haben könnte für die Entwicklung eines Menschen, ist ja selten. Hat neblich. es, es ist aber auffangbar. So.
2: Es ist auffangbar, wenn die andere Person das merkt und sagt, hey, ich kompensiere mit, ich nehme mir mehr Zeit, ich Versuch irgendwie weniger zu arbeiten, nur so, dass es reicht, bin viel für mein Kind da, dann ist
1: das auffangbar. Da hast du den Rattenschwanz jetzt gerade schön angefangen zu beschreiben, weil das geht in der schwarzen, vor allem armen Community da drüben, irgendwo das, in Baltimore sehr schlecht. Das ist generell überall so. schlecht.
2: Aber Unsere Gesellschaft nicht, ist, ist, ist darauf ausgelegt im Moment, dass beide arbeiten müssen, überhaupt in Verbrechen. Deutschland,
1: hier hast du wenigstens irgendwie noch die Möglichkeit. In Amerika hast du nicht wirklich die Möglichkeit, aber tief im ganz ganz armen Afrika hast du gar keine Möglichkeit da, da gibt sind, es, da es halt sind so, wir bei. so da wie. sind
2: wir ganz woanders das ist ja, das ja. Ist ein ausgebeuteter ja. Kontinent so, der kannst von Europa Fest geworden es auch ist nicht
3: mit mit den Staaten vergleichen hier also also ja nein also, nein nein nein, also nein. Also Eben, selbst, das ist selbst auch in den Staaten hat es ja hat ja eine Ursache, also, es, also dass die Väter nicht da sind hat ja auch einen Grund so, mhm. weißt du das liegt an dem System an diesem rassistischen System da drüben so und ähm, unter anderem halt und also, wenn nicht sogar fast hauptsächlich. ich wollte gerade sagen das so. ist schon der Hauptgrund und der. Und, ähm, ähm, und aber das kannst das gibt es hier auch keine Frage so aber du kannst es nicht eins zu eins vergleichen so das, das geht einfach nicht also ich, also ich kann es dir auch einfach aus meiner Erfahrung sagen irgendwie so ich bin ohne Vater aufgewachsen sozusagen so und ähm, ich habe da nie irgendwie, das war nie komisch oder ich, ich vermisse da nichts oder, oder 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 also ich habe nicht das Gefühl, dass mir jetzt irgendwie irgendwas fehlt. Im Gegenteil, ich habe irgendwie so viel ähm, mitbekommen. so Und ähm, das finde ich, also ich finde mich eigentlich ganz gut so, wie ich bin. Ich habe das ja, beim Löwenteil
0: von meinen Freunden, <lacht> dann hat aber auch, da hat wirklich viel, wie Bede sagen. Also ich kenne aber auch andere ja, Jungs, bei denen ist es ist. war wirklich äh, so, so, bei der Gang da, wo ich war, Jugend. Klicke, immer hat Abu Langwitz immer gerufen, habe ich schon oft gesagt, wir verhaftet worden. Boogie ist der Kopf des Ganzen, er hat kein Alibi, er ist kein Scheidungskind. War ein Witz natürlich. Ja. Aber bei vielen ist das schief gegangen, ich kann es voll bestätigen. Ja, ja. Aber es gibt auch diese Frauen, diese Powerfrauen, die beide Jobs machen, die kenne ich. Absolut. ich, ich sage jetzt nicht, die Namen mein Kumpel ist dann immer unangenehm, aber ich kenne zwei so eine Mütter, die ich sofort im Kopf habe, die haben beide Jobs übernommen. Ja. A, B hat recht, da muss man doppelt arbeiten. Ja, ja, das ist ja. doch genau das so, Problem genau. aber.
1: Weil guck mal, ja, der Vater das sollte ist nicht, nicht da so sein, natürlich. Der Vater ist nicht da. Jetzt geht deine Mutter zweifach arbeiten. Das heißt, deine Mutter ist auch nicht da.
0: Und die muss beide Parts machen. Das ist auch schwer für die Mama, weil die muss streng sein und lieb sein. Das ist so, das ist sehr schwer. Jetzt muss sie
1: schon noch mehr. Und jetzt ist das Problem, sie muss noch viel mehr. Aber letztendlich ist das Problem der Familienauseinanderfallproblematik hier so, das fällt auseinander. Es ist statistisch beweisbar. Im Vergleich zu den 60er Jahren zu heute gibt es einfach weniger Väter zu Hause und dadurch resultierende Probleme. So, Wenn die Mutter in den USA jetzt so und so viele Jobs annehmen muss, da gibt es wirklich Leute, die haben vier Jobs. Kein Spaß. So, weißt du, Was glaubst du, wie kann es denn für das Kind dann zu Hause sein, um es zu erziehen, um da halt auch die Zeit und die Energie überhaupt zu haben, für das Kind auch menschlich da zu sein. Weil letztendlich bist du nur noch ein Roboter, der funktioniert. Seien wir mal ganz ehrlich. Genau, ich glaube, du versuchst zu
2: überleben. Ja, und
0: so. die Anerkennung, das hatte ich, als ich ein bisschen Probleme älter war, so hatte mit 16 das dann gebrochen ist. Dann holt man sich als Jugendlicher, als Kind, bei mir ging es Gott sei Dank als Kind nicht los, aber in der Jugend, da holt man sich die Anerkennung Wo von einer anderen. Genau. Da habe ich Idioten genau. auch gesagt, die Gänge ist meine Familie und so. Ja. Genau der Scheiß. Und dann ganz schlimm, wenn die dann noch die ersten 13 Jahre noch nichts mitbekommen haben, dann können auch die auf der Straße laut Gutes, aber überwiegend Schlechtes, dann kommen diese Teufel, die wir auch verkloppen, wenn die im Park mit den zwölfjährigen jährigen Weibern saufen, die sind so alt wie ich, erzählen die Penner in der Kneipe, sind die krassen Rocker, der weiß und dann immer den Kindern einen falschen Traum verkaufen, ganz gefährlich. Habe ich gestern einen getroffen, der wohnt im Wedding, ist jetzt nach Mariendorf gezogen er sagt, bei euch hier ist schon alle durchgeknallt, aber im Wedding reicht ein falscher Mann, den er tr trifft mein Sohn, wenn er von der sechsten
1: Klasse von der Grundschule kommt und sein Leben ist für immer ja, gepickt. ist dabei, ja. Style boss hat eine Sache gesagt, da will ich nochmal fragen, weil es ein sehr kontroverses, diskutiertes Thema ist. Warum sagst du, dass das an einem rassistischen System in Amerika liegt?
3: Weil... Ähm, ähm Sie, sie von vornherein, von Tag eins einfach nicht die gleichen ähm, Mittel hatten so also quasi von von äh, von dem Boot von, mit dem sie verschleppt worden sind ähm, bis bis 2020 haben sie einfach nicht haben haben sie nicht an demselben Startpunkt ähm, ähm, gestartet so um das mal so ganz banal ähm, zu, das ist sehr zu pauschal aber ich weiß also, was du meinst weißt du und so und und und, und,
1: und das, nee, also das, das, ist, das funktioniert nicht. So. Es gibt halt heutzutage einfach den kleinen Streitpunkt unter Leuten, die sind auch alle nicht dumm und haben alle auch valide Punkte, dass das halt heute nicht mehr vergleichbar ist mit damals und man das auch nicht machen sollte.
3: Nee, es ist vielleicht nicht vergleichbar, aber ähm, ähm, es sind alles Auswirkungen. Du hast, ähm, das sind alles heute noch Auswirkungen. So Und ähm, zu sagen, ja, sie haben alle die gleichen Chancen, stimmt einfach
1: nicht. Aber wie wirkt sich das aus?
3: Es wirkt sich aus äh, in Jobangeboten. Es wirkt sich ähm, äh, es wirkt sich in allen eigentlich in allen Bereichen aus. So, ähm, von ja, Ausbildung, äh, Jobs, äh, Racial Profiling durch die Polizei. Die die, die ist da ja eigentlich die, die also die, allein schon die, die Geschichte der Polizei ist da drüben problematisch. So. Ähm, Bist du für defunte
2: Police? Absolut. Ich bin für äh, train the Was police. Was heißt das? Die police. Wir haben ja gar kein richtiges Training. Also nee. das, ist, das ist ein Skandal, ne?
1: Was ist die Fante Police? Also die wollen ja die Polizei dort drüben. Äh, da wollen sie halt die keine Gelder Mittel mehr. kürzen
0: und für soziale Maßnahmen. habe ich gehört? Ja. Ja. ja,
1: ja. Das ist halt. Aber die Frage ist. Na nee, egal,
2: das du kannst du so nicht komplett die Polizei abschaffen. abschaffen, das ist einfach unrealistisch. Das kannst du Will vielleicht irgendwann machen, nicht. wenn sich die Gesellschaft verändert. Aber darum geht es so. bei
1: Defund the Police, glaube ich, nicht Nicht so, wie ich das verstanden habe. Es geht eher darum, dass man der, äh, der Verstaatlichung entgegenwirkt. Also die Polizei ja, 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 soll es die die privatisieren. So. Ja, soll privatisiert werden. Das ist das, was ich gehört habe. Da ja, muss man Gefängnisse schon so. Genau. Und wenn man sich das anguckt, was mit den Gefängnissen ja, Gefängnisse passiert ist. Gefängnisse sind,
2: sind äh, moderne Sklaverei, ne? Ja. Das geht gar nicht. Ja, aber ein
1: Gefängnis ja. da drüben ist im Gegensatz zu hier keine staatliche Einrichtung.
2: Ja, ich weiß, ich weiß. Aber Deshalb ja. ist es ja auch möglich, dass da moderne Sklaverei betrieben wird. Dass ja. Leute Vor allem, dass für einen Hungerlohn arbeiten, genau. Da weiß ist ja auch
0: die Katze im Schwanz, dann kommen diese armen, schwarzen Brüder, meistens auch Mexikaner, auch Angelsachsen, alle sozial verwahrlosten, kriegen dann die Alternative, 20 Jahre hier oder gehen auch zum Militär, beginnt die nächste Scheiße. Viele in den Einsätzen sind Leute aus diesen armen Gegenden mit überhaupt keinem politischen Wissen, gibt einen lustigen Film, ähm, Buffalo Soldiers, das wird ein bisschen lustig mhm. dargestellt, aber das muss dann auch krass sein. Die gehen dann dahin, zum Beispiel in die Wüste und später vielleicht kommt irgendwann das Wissen, bang, und dann sehen sie, für Scheiße wurden sie aufgehetzt, manchmal nach einer Friendly Fire und dann auch, wie sie mit den Veteranen umgehen, weiß ich vom Bushwick Bill zuerst. Fuck the war. Fuck die Vietnam-Leute, die kommen alle arm
1: zurück und es ist einfach grausam. Das ist jetzt sehr, sehr viel. Lass uns mal bei einem Thema bleiben. Warum würdest du die Polizei defanden?
3: Weil sie, also, weil, weil sie nicht, für mich ist sie nicht tragbar. Also, in den Staaten ist sie für mich nicht tragbar. Also, allein geschichtlich ist sie für mich nicht tragbar. So, also, also Polizei in den Staaten ist ja entstanden aus der Sklavereiverfolgung. So Und allein, allein dieses Modell, allein, allein der Punkt ist für mich schon nicht, nicht ansatzweise tragbar.
1: Es gab doch Polizei als Institution schon vor der Sklaverei in den USA. Also das ist ja eine Sache, die aus, dem, äh, aus der Kolonialzeit durch die Briten übernommen wurde, die das ja eigentlich deshalb hauptsächlich gab, übernommen deshalb haben. Deshalb
3: ja? gab es ja unter anderem also auch den Bürgerkrieg. Also, ich kenne mich in der, in der gesamtamerikanischen Geschichte nicht so sehr aus, so, aber ähm, also so doll aus, dass ich dir ganz genau sagen kann, wer irgendwie. Aber ähm, so, ja, also.
1: Wenn du jetzt die Polizei, äh, wenn du denen die Mittel kürzen würdest und die aus der Verstaatlichung rausnimmst, was wäre dann die Alternative? Wärst du also cool mit der privatisierten Polizei? Das. Das kann ich dir nicht genau sagen, ehrlich. Das ist gesagt. kompliziert, wa? Ja, ich musste auch in letzter Zeit also, also öfters also darüber nachdenken, weil ich bin Mr. Fuck the Police hier. Also ich habe da keine, ich, yes. ich, 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 ich habe hab da, da, hab
3: da, keine, ich da keine universelle Lösung. So, ja, ja, klar. So, ja. So, ja. So. Ja, ich
1: merke auch, dass du jetzt da, was das angeht, Halt, du machst dir deine Gedanken, so ja. wie jeder andere auch. Das ist ein kompliziertes Thema. Und ich habe auch selbst mit mir gekämpft. Halt so, weil ich bin hier, halt, wie gesagt, fuck the police in jedem dritten Song. Alter. weißt du, Fick die Polizei hier nach da. Mit meinen Fick-die-Polizei-Texten könntest du die ganze Scheiße hier tapezieren. Meine, meine weißt du? beliebteste Hook bei Konzerten
0: ist <lacht> Und wenn die Bullen kommen, dann sollen sie kommen. yeah. Softies botten doch nicht das PC-Militär.
1: Heutzutage ist es anders. Es hat sich auf jeden Fall geändert. Es ist vorbei mit diesem Ganzen, Das ist Kindergarten. Also wenn du dahinter geguckt hast und die ähm, Systematik dahinter verstanden hast, dann merkst du auf jeden Fall, dass das Problem nicht die Polizei selbst ist, an und für sich, dass man die nicht äh, abschaffen kann, weil das genau die Leute, die schreien, dass man die Polizei abschaffen soll. Ich glaube,
3: es geht auch nicht darum, die Polizei abzuschaffen, sondern es geht darum, diesen ganzen Polizeiapparat zu umzudrehen. Es gibt tatsächlich
1: heißt, Leute, die wollen die abschaffen. Das okay, sind so ja, nee. anarchistische Links-Agros. So. Weißt du so? Gibt's auch. Die haben, es gibt auch Leute, die haben Seattle jetzt einfach mal so zur autonomen Zone teilweise erklärt. Haben ihre Zäune gezogen und machen da Halligalli. Da drin sterben auch Leute, das interessiert anscheinend keinen. Aber es gibt halt für alles, für jede Spinnerei gibt's einen da draußen. Aber ich meine jetzt so, also prinzipiell gesehen gibt es äh, für die Polizei, für die Abschaffung der Polizei, wenn ich darüber nachdenke, vielleicht kannst du da was dazu sagen, gibt es ja dann nur eine wirklich tatsächliche Alternative und das wäre die Privatisierung. Und wenn man sich das anguckt, finde ich, da votet man für eine Sache. die. Willst du privatisierte Polizei in Berlin haben? Ich will privatisierte Polizei nirgendwo haben. Nee. Und, aber das ist das, woraus es da, worauf es hinausläuft in den USA, wenn man Hashtag Defund the Police benutzt. Das ist das Problem, weil das ja, ist die Ich weiß nicht, ob die
2: Leute wissen, dass das so äh, gemeint ist oder dass das die Konsequenz davon ist. Ne? Also alle, die das hashtag teilen, du weißt, was ich meine. Viele denken vielleicht, das heißt nur, bei der Polizei muss sich was ändern. Ist halt so die die Frage. Ne? Genau. Glaub, also dass dass man sagt, wir stecken mehr Geld in äh, den Sozialbereich, in Bildung, ja, und in äh, Grund äh, Grundunterstützung. Dass es äh, Familien von vorne herein, wenn sie ihre Kinder großziehen, besser geht, statt Geld in eine hochtechnisierte Polizei zu stecken, ja, mit den neuesten Gummigeschossen, mit den bestfunktionierendsten Waffen der Welt, ja, im Vergleich zu deutschen Waffen, ähm, wobei deutsche Hersteller natürlich ganz vorne sind, das wollen wir mal nicht vergessen, mhm. ähm, das ist natürlich eine gute Idee. Aber du kannst nicht sagen, weg mit der Polizei, dann hast dann hast du Anarchie, dann hast du Chaos. Und das geht im Moment in der Gesellschaft nicht. Dafür sind wir alle viel zu sehr durch die Gesellschaft so geformt worden, dass wir sagen, äh, Moment mal, auf meinem Brot muss aber Butter sein, weil sonst habe ich Angst. Und wenn ich Angst habe, werde ich aggressiv. Und nimm dir was weg.
1: Aber wenn du weniger Geld für die Polizei bereitstellst, wie kannst du dann das äh, bessere Trainingsniveau für sie bereitstellen? Wie geht das überhaupt ohne Geld?
2: Ach so, das war gerade schon da drin. Wenn du jetzt an die englische Polizei denkst, die laufen auch nicht äh, alle, ja, Streifenpolizisten mit den besten Waffen rum und so weiter. Die Ausrüstung, die, äh, das Problem, da kommen wir dann, die, der Ursprung ist ja dann, du musst wieder dahin gehen und zu den Waffengesetzen gehen, weil die Polizei muss ja Angst haben, dass jemand eine Waffe zieht und sie erschießt, ja? Während du bei uns davon ausgehen kannst, in einem von 100, 200 Fällen ist vielleicht jemand äh, bewaffnet mit einer Schusswaffe und schießt auf mich als Polizist. In den USA musst du ständig Angst haben, ja, das könnte so sein. Und dann wirst du nur zwei, äh, nur ein paar Wochen dafür trainiert, auf so einen Fall äh, vorbereitet zu sein. Und da sagen sie dir, dir natürlich, ja, äh, verteidige dich, schieß. Ja, dann wäre es doch,
1: doch aber besser, wenn man die Polizei nicht defunden würde, sondern dass man einfach eine Umverteilung von Geld und wahrscheinlich da, sogar noch mehr Geld ja, reinsteckt. Das meine ich ja. Ich glaube, man braucht mehr Geld als weniger Geld, in, um die Polizei auszubilden. Damit in die Ausbildung
2: mehr Geld, genau. in die Ausrüstung weniger Geld. Ja, genau. Und die Waffengesetze in den USA verändern. Weil anders kriegst du das nicht hin.
1: Was genau machen? <lacht>
2: nicht mehr erlauben, mehr als ein oder zwei Schusswaffen zu haben. Anders kannst du es nicht machen. Du kannst in den USA nicht sagen, ihr dürft euch keine Waffen mehr kaufen. Das wollen die zu verankert. das
1: weiß ja, ne? die Linksliberalen. Ja, aber die das, das ist, total ist zu sehr verankert. Ich ich das, glaube, ist, ich glaube, das wäre
3: wunderschön, wenn wir das glaube, schaffen Ich glaube, das würde ganz wenn schnell passieren, äh, äh, würde, würde sich die gesamte afroamerikanische ähm, äh, Community Waffen kaufen. Ich glaube, dann wird das extrem schnell passieren.
1: Aber die haben halt sehr viele illegale Waffen, die brauchen es gar nicht. Das ist die Man Frage. kommt an jeder Ecke dran. So. Ganz ehrlich. Also, du kriegst da wirklich an jeder Ecke, was du brauchst. So, Die haben da gar keine Scheu. Weil, ob du mit der illegalen Ja, nee, aber das Waffe, ist
3: ja eine Theorie. Also, da du kriegst du ja, ja auch. Das, das ist so ein Dave joke glaube ja, ich. Ja, ja. ja aber, aber ich, glaube, ich glaube, selbst an dem Joke ist was dran. Ich glaube, würde, würde sich die gesamte Afro... also nicht, dass ich dafür bin, dass sich irgendjemand Waffen ähm, zulegt. So. Ich finde es absolut pervers. So. Ähm, Höchste tatwaffe CD eben genau ja <lacht> genau
2: damit kannst du vielleicht auch mehr verändern aber würde, würde die gesamte
3: amerikanische Community ähm, legal losgehen und sich Waffen kaufen wäre das, wär das ein ganz anderes Thema
2: und Vorsicht ne, am Ende <lacht> denkt dran wir sind Musiker nicht dass am Ende jemand sagt und was war jetzt
1: die Musik? Ja, Ihnen? ey, genau. <lacht> da sind wir wieder beim Thema. Ja. <lacht> Let the music play. Letztens hat mir einer äh, geschrieben gehabt: Kannst du mal aufhören, über Politik zu quatschen und endlich mal wieder, äh, du bist mach mal, poste mal nicht die ganze Zeit über sowas, mach mal über Musik. Hast du schon mal meine Musik gehört, Digga? Meine <lacht> Musik ist ja genau das Gleiche. Ich rappe ja auch nur die ganze Zeit über diesen Scheiß. Also von daher. Du hast ja auch
0: ganz mal sagen, das ist Das voll interessant, weil ich frage jetzt echt nur, weil ich glaube wirklich, da bin ich ja heute, mit vom Urkern des egal. Ich habe dann später mal blöde Sprüche gemacht mit 13, 14 und so. Aber ähm, rassistisch zum Beispiel haben wir mal auch immer ein Hakenkreuz an die Wand gemalt, um den Lehrer zu schocken, ja? Du warst das. Ja,
1: genau. <lacht> die Cancel-Kultur ist so groß, wie sie noch niemals zuvor war. Es wird gecancelt ohne Ende. Du hast eine andere Meinung als ich. Ich deabonniere dich. Okay. So, ich werde dich jetzt nicht mehr unterstützen. Ich werde deine CD nicht mehr ja, kaufen. Du solltest auch, deinen du Job sagen. verlieren. Ja. Du solltest nie wieder in dieser Gesellschaft ja. funktionieren. Am besten bist du irgendwo auf einer einsamen Insel und wirst von Pädophilen überfallen von morgen Ich wollte gerade sagen, die Einzigen, ja, die ich das machen würde, sind die Pädophilen.
3: Das passiert doch Leuten. Ja, da Das passiert doch aber auch Leuten schon ewig, die, die, die im Knast waren. So, und dann rauskommen, quasi ihre Schuldigkeit getan haben und dann rauskommen und keine Chance kriegen irgendwo. Weißt du, also das, das ist doch schon allein
1: das ist doch schon eine, eine, eine Cancel-Kultur. So. Ja, alleine eine andere Meinung zu haben, reicht heute. Das ist ja, schockierend. Ja, ja, ja. Das ist absolut schockiert. Und da geht es noch nicht mal um irgendwas. Guck mal, ich kann ja jetzt aus diesem Raum rausgehen und meine Meinung, die ich hier gerade vertreten habe, die behalte ich. Ich rede also, also... So. also Du kannst aus diesem Raum rausgehen und du kannst deine Meinung behalten. Aber wenn du jetzt fordern würdest, weil ich sage, Black Lives Matter ist ein trojanisches Pferd und ist ein bisschen problematisch, weil es einfach die Gefühle der Menschen hijackt und den Falschen in die Hände spielt, damit sie noch mehr Scheiße bauen, wie schon immer. Wenn ich das jetzt sage und du wärst der ich Meinung... Ich finde Kommunikation wa wichtig. Warte, mein das Punkt ist nur, was. wenn du der Meinung jetzt wärst, ich sollte deswegen meinen Podcast verlieren. Kannst du bitte in der Podcast verstehst also, du, da musst du aber als Erster gehen. Wir unterbrechen hier. Ja. Das ist cancel -Kultur. und das ist halt das, das ist so ein Virus, der durch Deutschland gerade schleicht. Der ist absolut widerlich. Ich finde, jeder sollte sich dagegen wehren, weil letztendlich sind die Meinungen, die früher angefechtet wurden, teilweise die geworden, die im Nachhinein sich als richtig, äh, äh, wie sagt man, Entpuppt haben. Andererseits gab es Meinungen, die wurden akzeptiert früher. Die sind 20 Jahre später schlecht gealtert. Das bedeutet, dass man Konversation, Diskurs, Meinungsfreiheit und die Möglichkeit, zusammenzusitzen und Gedanken auszutauschen, dadurch cancelt, dass man sagt, nein, du hast nicht meine Meinung, du musst gecancelt werden. Das ist absolut widerlich. Das ist absolut schädlich für das ganze Vorwärtskommen der ganzen Menschheit. Was denken sich diese Leute dabei? Und das ist einer der größten Viren, mit denen wir, finde ich, gesellschaftlich hier in Deutschland gerade zu kämpfen haben, wenn wir jetzt bei uns bleiben. Nicht Amerika. Ja. So. Ja, Cancel-Kultur. So hat, hat was mit
2: Respekt und äh, Selbstbewusstsein zu tun. Auch. Und ich finde das Lobbytun ja, mal blöd, ich, immer wir. Wenn ich sage, das, das sagst du, dann, äh, das war's für mich. So jetzt äh, kenne ich dich nicht mehr. Dann habe ich kein, nehme ich mir, habe ich keinen Respekt, weil ich mir nicht die Arbeit mache, dir zuzuhören, dir meine Meinung zu erklären und zu gucken, ob es irgendwo einen Nenner gibt, wo wir uns treffen können. Und wo du von meiner Meinung profitieren kannst, wo ich von deiner profitieren kann oder wo ich mich weiterbilde und gucke, ist da was dran oder nicht. Und im Endeffekt hat das halt auch mit Selbstbewusstsein zu tun. So. Man bist also menschliche und Nee, Moment mal, äh, das ist eine andere Meinung, als die, die ich habe. Deswegen katapultiert
0: man auch immer nur Leute hoch in den Mainstream-Medien oder auch in der Popkultur, auch mittlerweile in der Rapkultur, die halt keine Meinung haben. Oder halt welche, die mit einer Lobby reden halt. Dann immer wir, ich und ihr, und so, weißt du, das
1: bringt dann auch immer wenig. Die Mainstream-Wahrheit ist die Wahrheit, die du für dich selbst benutzen kannst, damit du keine wirtschaftlichen Probleme bekommst. Genau. Das ist traurig. Das ist einfach traurig. Das bedeutet, dass das Rebellentum dadurch automatisch geschwächt wird und dass kontroverse und auch andersdenkende Menschen, die sich Gedanken machen und eventuell wirklich gute Einflüsse in das Ganze hereinbringen könnten, dass die wirtschaftlich gecancelt werden, sozial an den Rand ge gedrückt werden und so weiter. Und das ist halt eine Sache, wo man sich selbst fragen muss, was soll denn das bitte für die Menschheit bringen? Wo ist denn da das Pro-Argument für?
2: Ja, wobei so. ich trotzdem immer sagen muss, der Mainstream ist nicht, das hasse ich im Moment, Mainstream wird gleichgesetzt mit, das ist falsch, ja. Das, das kann ich nicht unterschreiben. Mainstream kann auch Recht haben. Mainstream kann auch das sein, was wirklich...
1: Mainstream ist falsch, ist ja super pauschal. Was ist der Mainstream?
2: So. Ja, nein, aber das ist im Moment ist oft so. Mainstream-Medien ist so wie die Meinung, die die meisten haben, kann nicht richtig sein. Und das, äh, das ist genau das gleiche, wie wenn du sagst, das, was der da über die Illuminaten sagt, das ist totaler Quatsch, das kann nicht richtig sein. Ja, aber die Illuminaten gab es historisch. Das heißt nur, weil jemand jetzt sagt, Illuminaten ist er ja kein Irrer. Achte erstmal darauf, was er dir wirklich sagen will und guck, ob da nicht was dran ist. Ja? Ich
1: denke mal, du willst einfach nur ausdrücken damit, dass dieses Schubladendenken in beiderlei Richtungen geht. Genau, so, man genau. Kann, das darf man kann nicht, nicht sagen, sein. der Mainstream sagt immer, ist, ist, ist immer gelogen. Immer. Und man richtig. kann auf der anderen Seite auch nicht sagen, die alternative Meinung ist immer die falsche. Genau. Das ist schon richtig. Das ist eine sehr gute Einstellung, weil das ist ja das, was wir nicht haben wollen. Das ist auch dieses Schwarz-Weiß-Denken. Genau. Weil die, die Wahrheit liegt meistens irgendwo in der Mitte und es gibt ganz viele Grauzonen und 256 mindestens Farben, wenn nicht dann 32 Millionen. Ja, ja. Und das ist dann so, wenn entweder oder, so dann ja. wird es halt schwierig für die Menschen. Ja. So, das ist schon auf jeden ja. Fall, dafür das ist ein Applaus wert. Danke. Ja, Jetzt will <lacht> ich ja über Bushwick bereden. Jetzt reicht Ich will über Bushwick Okay, komm, let's talk about Bushwick.
2: <lacht> <lacht>
0: And, and for the girl backstage, and for girl backstage, make, make it perfectly clear, never mind who you thought I was, I'm Rick James, bitch.
1: Äh, Mr. Tatwaffe wollte gerade über Musik sprechen, da sind wir alle sauer geworden. <lacht> <lacht> was wolltest du nochmal erzählen? Musik?
2: Nee, äh, ihr hattet mich gefragt, äh, ob ich ein neues Album... <lacht> Hast du eigentlich ein neues Album? <lacht> Ey, krass, wo du es gerade ansprichst. Machst du Mucke, neues ja? Album? Ja, ja, oh, ich mache mach ja immer noch Mucke. Sag mal, rappst du? Und äh, genau, genau. Und wie wir vorhin <lacht> schon gesagt haben, äh, du solltest nur no rappen, wenn du das Gefühl hast, dass du top of your game bist. Ne? Ganz genau. <lacht> Und ähm, genau, daran arbeite ich ja immer. Und äh, genau, so, ich sag mal, Oktober, November kommt ein neues Album von mir das heißt Gleichgewicht, unter anderem auch mit eurem letzten Gast hier, Cashmo. Yes, Cashmo. Da freue ich mich sehr drüber. Und Echo auch auf dem Track. Echo. Boys in the Hood heißt der. Westside.
1: Dauerapplaus von unseren vier Omas, die man nicht sieht ja, gerade. Aber ja. die
2: feiern diesen gangster die
1: ich, weiß. Feiern diese ja. ich weiß es,
0: ich fühle sie. Die, o ja. die Omas ja. sind so heiß, ja. die schubst man vom Fahrrad nur, um am genau. Sattel zu
1: riechen. Ja.
0: Ja. Ja. Du Schwein. Ja.
1: Seit Corona ist das Sexleben in Langwitz anders, ja. habe ich gehört. Ja.
0: Aber ja. ich, halt ich auf, wiederhole man. es immer, mit, mit, mit Elan wiederhole ich, wenn alle unsere sexuellen Praktiken hätten, gibt es keine missbrauchten Kinder und Frauen. Nur glückliche Omis. Ja. Ich sich mal anderes Beispiel dran nehmen?
1: Also, Joe Biden können Sie schon mal nicht in Langwitz leben.
0: Wäre schwer, ne? Wäre schwer. Ja, Wär schwer. Die
1: Hände wären ab. Die Hände wären ab. Ja. ja, aber Musik ist auf jeden Fall ein gutes Thema. Ist auch sehr wichtig. Ja. ja.
0: Ja. Weißt du noch, was das erste Lied war, was dich erreicht hat? Das erste Mal, was Tatwaffe ohren? wahrscheinlich in den 80ern. Der erste Rap-Song so. den. Ja, klar. Von Two-Life-Crew. Äh, welcher, welcher,
2: welcher? Hey, we want some pussy. Hey,
0: hey we want some pussy. Es ist so, Echt, ne? Ja? was willst du machen? Meine ja. Mutter kam in die Zimmer rein. Mach die Schweinemusik aus, mein Vater <lacht> will feiern. Und die Scratches dachte immer, sind Hühner. Hatte ja. gesagt, sind Hühner. Waren wahrscheinlich auch Hühner. Und wie gesagt, weil voll meinte, die haben immer gesagt, die Polizeifrauen haben Hörner. Ich habe die Hörner gesehen. Kind traut sein Vater.
3: Ich könnte gar nicht sagen, welches mein erster Rap-Song war. Ja, ich weiß das, weil ein Kumpel mit
2: einer Kassette kam halt, während des Unterrichts gibt er mir so die Kassette, ey hier hör mal rein das ist so krass, das ist so krass das ist so geil, geil hat man früher mal gesagt. Hab ich nach Hause genommen und dachte, was ist das? Ich konnte damals schon ganz gut Englisch und habe fast alles verstanden. Und dachte, was geht denn ab? Ich war 15 oder 16, genau das richtige Alter. Und ja, damals war das genau das richtige Alter. Heute wäre es schon ein bisschen spät für Ich
3: weiß aber. Wir haben damals diese erste, war So der Dick die erste Single? Ja. So, das haben wir hart gefeiert. Erstmal war 86, war es? Erstmal
0: 86 mit 86? Der erste Album, oder?
2: Ey, wie gesagt, der SDS der war 88, oder? Das war das dritte Album schon. Jaja, klar,
0: ja, ja, klar. Das war das dritte. Davor in dem Pool, das erste Album ist doch auf dem, im Pool, oder? Ich
2: glaube, das ist das
3: erste
0: move, ja, move heißt das, ja, ich. Dann ist es, ja Dann
3: ist es 86 tatsächlich. Der
0: Frauenarzt, der mein Bruder Frauenarzt ist riesiger, ja. riesiger Luke skywalker fan Two 2-Life-Crew-Fan, hat auch mit Mr. Mix ja. gearbeitet und Krass. der hat mir vor einigen Jahren, eigentlich schon vor 15 Jahren, nur bei mir ist immer, wenn du hängen geblieben bist, vermischt du die Zeit, er hat mir so einen Sampler mitgebracht, der heißt Luke's Freaks Fest. Das ist der beste, beste Sampler der Welt. Da gibt es ein Lied, Big Pun, Cuban Link zusammen mit Luke, man kann sich das Lied vorstellen, um was es geht, mega geil. Da gibt es ein deepes Lied von Goody Mob, geile Lied von 36 Mafia. Nur da habe ich gesehen, dass Luke irgendwie nicht mehr bei der 2 Life Crew ist, habe ich auch irgendwie gestritten. Dann gab es noch, ein, ganz ja. in der letzten, neueren Zeit, so nach 2000, gab es noch dieses von Fresh Kid Ice.
2: Genau, der ist gestorben auch. Ja, genau, und das
0: Solo-Lied, genau, da gab es ähm, dieses ähm, mit, Two Life, mit Two Life Crew und Ice-T, also die zwei Member noch und ice Tea. Mhm. Ja, also beide Two Life Crew auch, ja? ja. Und ihr gebt es wenigstens zu, Daumen hoch. Ja, Geil, doch, ist ja Man muss auch so, ich, muss ja auch so den Hintergrund nicht. der Two Life Crew sehen. Für Amerika war es ja trotzdem politisch, weil die ja so krass immer ähm, mit Sex und so. Und da, mir hat einer erklärt, da gab es Bundesstaaten, das wird Star wars, jetzt besser wissen. Da wurde dir vorgeschrieben, dass du von deiner Frau dir keinen Blasen lassen darfst. Stimmt es? Das? So, dass du wirklich seit, das ganz prüde war und das weiß ich, ich habe immer so den Hashtag im Kommen. Dann würde es mich
2: nicht, ne? Aber aber.
0: Es
1: gibt ja auch Bundesstaaten, da. Du durftest du bis vor kurzem noch bis 22 Uhr deine Braut prügeln soweit ja, ich weiß. Ja, ich habe gehört, also ganz strange hey, Regeln. Ja. Hier sagt man, Aber ey, warte mal, in Deutschland gab es das auch. Ich glaube, seit 1997 ist es erst Straf. Nein, nein, nee, 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 nee. bis 1997 war es noch straffrei, seine eigene Frau zu vergewaltigen. Wir wurden immer erklärt, das also das in Amerika
0: gibt es immer Probleme halt wegen sexual, so frei und hier was hier mit Gewalt ist also du kannst in amerika so ein cover mit einer knarre machen oder so das gibt nicht so viel ärger aber wenn du halt eine brust heist mega Ärger. ja klar
2: klar da war ja. europa immer ein bisschen ja. Äh, anders ja Ah,
1: es ist, ja. ist halt krass, weil wir jetzt auch, wir haben ja sowieso schon anpolitisiert am Anfang und sind hart in die Materie <lacht> eingestiegen. Auf jetzt sind Fall. wir so, glaube ich, so langsam wieder am runterkommen. Aber und versuchen nicht, wieder <lacht> ganz nach oben <lacht> zu kommen. Hart und ich hatte
0: Angst, hart war von dich, haben wir geguckt. Okay, du hältst styli fest, ich Wir gucken mal, was passiert. Aber, aber genau. ich kenne ihn nicht, weißt du, dass ihr nicht so ich wusste, bei Ihnen alles chillig, nur haben sie cool. Ach
1: Quatsch, Alter, wir weißt du Ey, so wir hier. Da versucht hier der Weiße schon wieder Öl ins Feuer zu Echt, Der Devil, ey. Ein Kanacke und ein ja, ja, ja. Schwarzer Dann, und du kommst wieder mit deiner Fittler hier oder ich was? The Devil ich Devil halt, Ich
0: meine, sozusagen, der, halt keine Gewalt, so weinen wir. Keine mehr. Nein, nein, komm jetzt. Hier einzeln kommen wir beide. Aber mit Wachs und Glasscherben, keine Bandagen.
1: Die Weißen haben alles beschissen erfunden. Was denkst du, warum Kokain weiß es ja. ja. hätte auch braun sein können. Aber Gott sei Dank hast du dich tätowieren äh, Tat, lassen. Meine, äh, nicht ich mehr ganz weiß. Ja.
0: Die, ja. die Ach, die Ach, was geht, geht, geht um,
1: Scheiß Deutscher. <lacht> ich verstehe gar nicht. Ah. sind hier nicht bei einem Nazi, bei Freunden? Ja.
0: Yeah. <lacht>
1: So, Monetarisierung hat sich wieder <lacht> ja, gut, das überlegen wir uns nochmal ne? Richtig ist, wenn man danach lacht,
0: sagen immer alle Wenn man danach lacht, alles richtig
1: Die aktuellen äh, Projekte Dein Album ist gerade jetzt in der Fertigstellungsphase Genau, genau. ist ja? gerade
2: beim Mastering und ähm, ja, ich denke so ein, zwei Monaten es los mit Singles-Videos und äh, Geil. ja, soll ich mal sagen, wie ich noch drauf habe auf dem Album Sag mal, das ist das interessant CR7Z
0: Ah, habe ich interviewt schon,
2: ja. Sehr gut, sehr gut. Echo Cashmo habe ich schon gesagt. Yes, ne? Echo. Boska.
0: Yes.
2: Curse. Stick von HKC aus Hamburg. Gianni, der da draußen ah, wartet. Dev Bensky von die Firma. Ich oh. finde das sehr cool. DJ Eule macht Katz auf einem Song. Das freut mich auch. A Solo. Homie von mir, J.J.D., mein Produzent, der auch singt. Äh, sehr schöne politische Aber nicht Nummer. Aber bei den Bullen auch. hoffentlich. Nein, nein. Yes? Niemals bei den Bullen. Ja. G-Code. Lomerta. Mhm.
1: Ja. Das waren auch viele gute Namen, auf jeden Fall. Ja, mal der lange Applaus. Hoffe ich. Und ich habe, äh, das, das Coole ist, ich habe echt versucht so,
2: äh, ich habe äh, zwei Songs, also einen mit Boska und Curse und einen mit Cashmo und Echo, weil du kennst das ja, so für jeden Song ein Feature ist auch toll. Aber ich habe gedacht, ich will so Kombis schaffen, wo das Sinn macht, dass wir zu dritt auf dem Song sind und dafür weniger Songs mit Features insgesamt.
1: Warte, jetzt kommt ein Kombi-Witz, wa? Oder? Ja weiß alles. Müsste jetzt, müsste jetzt. Eigentlich war das eine Vorlage, oder? <lacht> Die Welt wird irgendwann berechenbar. Vor allem, wenn man aus Landwitz ist. Ne? Mein
0: Kumpel hatte nämlich wirklich einen, pa einen Papagei, kein Witz. Der hat immer gesagt, kein Kombi, kein Kombi. <lacht>
1: Ich bin Polly Keks. Nee, Polly will am Arsch Mama knabbern. Ne? Was war das? Äh, Scary Movie oder irgendwas. Ich habe mir von ähm, Wars die Doku reingezogen mhm. auf äh, Backspin. Mhm. Du bist ja auch Wahlhamburger, ne?
3: Ja, Ja, ich bin Bremerhavener, der in
1: Hamburg wohnt. Ja. Ähm, hat auf jeden Fall, also war relativ aufwendig produziert, auch mit den ganzen namhaften Leuten, die da gesprochen haben?
3: Ja, mein, mein Homie Jonas Eger, der hat das alles ähm, produziert und gefilmt. Mhm. Wer war, war der
0: Gangster-Rapper? Ich habe wie gesagt die Hälfte geguckt und mich eingeschlafen, weil stabiler stabiler gerappt hat.
1: Das ist Crack von No Remorse. Crack ja. for ja. No Remorse, genau. geil. Genau. Das ist auch geil. Krass, dass ihr nach so vielen Jahren halt immer noch am Start seid zusammen, ne? Ja,
3: das, das ist äh, Familie. So, Das ist, also, das ist, äh, ja. Nicht, äh, er, er ist mein Rapper und ich bin sein DJ, sondern das ist tatsächlich Familie. Ein so.
1: bisschen erinnert das auch an Darylson und den Islamic Force. So.
3: Ja, ey, ja, rock the most. B sagt ja. auch,
1: wir sind Familie,
3: weil Freunde ja. kann er
1: sich aussuchen. An diesem Tisch wird nicht geloben. <lacht> Manuel, was geht? <lacht> nee, fand ich krass auf jeden Fall, dass da, ähm, also da ist schon auf jeden Fall sehr, sehr viel Hip-Hop-History in deinem Körper. So. Ähm, du hast mit sehr, sehr vielen Leuten zusammengearbeitet, hast sehr viel Prägnantes mitproduziert, so, was Deutschrap angeht. Ähm, das Lustige
3: du? ist, ich habe das manchmal selber gar nicht alles auf dem Zettel, sondern mir wird es dann, dann erst bewusst, wenn wir, also, also mir sind Sachen im, im, in der Zeit, in der wir den Film gemacht haben, erst erst noch wieder bewusst geworden, was, was, was hast du eigentlich gemacht, weil ich selber nehme mich ja gar nicht so wichtig, so weißt du sondern so, 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 ich, ich, äh, ich mache die Sachen und ähm, wenn, wenn ich eins fertig habe, dann ist es abgehakt und dann, und dann höre ich es mir irgendwann in fünf Jahren nochmal wieder an so und, und, und mache schon neue Sachen. So. Und dann, aber wenn, es irgendwie um solche Sachen geht, suchst du halt Sachen raus. Okay, was, was, was kann ich ihm jetzt irgendwie zeigen? Worüber wollen wir reden? Also was, was soll alles dabei? Und dann fällt er da halt dieser Stapel auf. so. Das ist halt äh, äh, manchmal so ein bisschen erschreckend auch.
0: Nach dem Kampf kannst du Bilanz ziehen. Das sage ich auch zu Beginn von dem Podcast. <lacht> Unser Kanal war weg. <lacht> ja, und das dann beschreibt hat, es sehr Da habe ich gestern mal alles geguckt und dann erstmal wir haben ja schon voll viel gemacht, war auch bei ja. Musik und so voll Ich habe eh einen kleinen Anschlag auf dich, Onkel B auch. Vielleicht, das, wenn nicht, hatten wir das. Wir machen jetzt auch für Boogie Live, besuchen wir Produzenten im Studio. Mhm. Ich denke mir, der Bruder Silvers wird auch genau, was wir suchen, wa? Würden wir dich im Studio besuchen, Gerne, lass mal. Ja? mal. Ja.
1: Ja. ja, Cool. Jetzt, cool. yes, Baby! Ah. Weiß und Schwarz können doch zusammen. Uh. Immer. Wer hätte das, ich doch, das sagen. Immer. <lacht> unglaublich. Yeah. Ja, ist doch krass auf jeden Fall. Wir, ne, wir haben sowas vor. Ich finde es auch sehr interessant, mal die äh, alte Generation im Kontrast zur neuen Generation mal so ein bisschen zu vergleichen. Ist ja nicht nur eine Mentalitätsfrage, sondern da geht es auch um Equipment, da geht es halt auch um Produktionsweise und so weiter. Mhm. Heutzutage äh, ist sehr, sehr viel in the Box. Da wo du herkommst, ist es das absolute Gegenteil gewesen. Ich denke mal, du hast die ersten Sachen mit der Bandmaschine noch mitbekommen, ne?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. So, so, also, ja. So, also ich mache Sachen in the Box, auch Nee, mache mach ich gar nicht so wirklich, also so, so halb halb tatsächlich. Ich mache alles an der MPC. Habe ich gesehen. Und dann, und dann halt irgendwie ähm, ähm, Cubase und äh, äh, lege es mir aufs Pult dann halt tatsächlich. Ähm, Ist das
1: MPC-Ding eine Gewohnheit, meinst du?
3: Ja, ich habe, ich komme ich bin MPC äh, 3000er Kind so mhm. und habe da, da drauf alles, alles gelernt halt so. Ähm, und bei Nori Moss haben wir ab so ähm, 59 er so alles da darauf gemacht so.
1: Wenn man dich jetzt vor Fruity-Loops setzt, kommst du klar?
3: Ich glaube, ich bräuchte, ich bräuchte einen Augenblick. <lacht> Tutorial. Also das, das ist tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen. Also, das, also gar nicht, weil, weil ich es irgendwie kacke finde oder sowas, sondern einfach, das ist so überhaupt nicht mein, mein, äh, meine Herangehensweise gewesen. So, ich habe mich da wohlgefühlt, weil, weil, weil ich da alles gelernt habe oder darauf alles gelernt habe und die anderen... Haben ihre ersten Schritte da wahrscheinlich drauf gemacht und haben sich da wohl gefühlt. So, ey, ey, für mich ist es gar, gar nicht so sehr das Ding, irgendwie mit was du arbeitest, sondern was am Ende dann dabei rauskommt, ob es geil ist oder nicht. Kannst du mir ganz kurz
0: in der Box erklären? Ja. Ist es wenn man mit, mit, ähm, mit Computerprogramm arbeitet, anstatt den Geräten? Meintest
1: du das damit? In der Box nur in, so. Im, Im Rechner. Im Rechner, genau. Genau. ja, genau, okay. genau. Cool. Ja. Warst du immer Produzent DJ oder hast du da auch das Ingenieurswesen quasi mitgemacht? Hast du selbst recorded, gemixt und so weiter?
3: Ähm, gemixt nicht. Also, also jetzt zum, zum, zum letzten Album habe ich Sachen äh, äh, selber gemixt auch. Ähm, das kommt so ein bisschen parallel dazu, wenn du, wenn du Musik machst, so, weil du willst ja irgendwie gucken, dass dein Zeug äh, gut klingt. So und, und, und das geht so Hand in Hand. Ich würde jetzt nicht sagen, ich würde niemals von mir behaupten, dass ich mixen kann. Also ich kann. Das, was ich mache, kann ich so drehen, dass es gut, gut klingt, also dass es für mich gut klingt. Und ähm, jetzt beim Album war ich äh, bei einigen Sachen dazu gezwungen, dass ich es selber mixen ähm, ähm, musste. Und ähm, habe da irgendwie mein Bestes gegeben und bin dann zum, zu Busy zum, zum Mastern gefahren. Und das war so für mich so, ey, ich hatte so. Die Hosen voll, dass er sagt, ey, damit kann ich nichts anfangen. <lacht> und das war aber, das war für mich so, 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 die Stunde der Wahrheit halt. Und als er meinte, ey, nee, ist alles total okay. Und als ich es dann tatsächlich auch bei ihm gehört habe und es für mich okay ähm, klang, war ich tatsächlich so, okay, du, also, du kannst nicht mixen, aber du kriegst es irgendwie hin. So, also, also, mixen ist so, so produzieren ist das. Oder Beats basteln ist das, mixen ist das halt. Das ist eine ganz andere ähm, Wissenschaft für ja, sich. So. Auf jeden Fall
1: ganz anders. Ja, ja. wie
3: Mastern und letztendlich dann auch. So. Also, es gibt <lacht>
1: ja sehr, sehr viele sehr begabte, berühmte Ingenieure, die noch nie in ihrem Leben ein Beat produziert haben. Genau. Oder mal irgendwo an einer Band bei einer Band mitgespielt haben. Also es gibt einfach Leute, die sind einfach Ingenieure. Das war es dann auch. Ja, genau. Die haben auch gar kein Rhythmusgefühl oder gar nichts. Das ist halt einfach nur eine ganz andere Wissenschaft. So. Absolut. So. Die also, Leute, die das halt äh, alles gleichzeitig machen, das Produzieren, das Mixen und das Mastern, da klingt es meistens scheiße. Weil das halt im Audioingenieurswesen wie mhm. halt Regel Nummer eins ist, dass man eine Fehlerübertragungskette dadurch halt in den Start ja. bekommt, die man selbst ja nicht mehr mitbekommt. Hast du ein falsches Verhältnis von Kick, Drum und Bass in der Produktion? Wirst du das im Mix weiter übertragen ja. und im Master auch? Was nützt es also? Ich
3: mache ich mach ja. es tatsächlich immer so, dass ich, ähm, äh, wenn, wenn ich meine, ich habe einen Mix fertig, dass ich das Freunden von mir schicke zum, zum, mhm. zum, zum, zum Hören. So. Und wenn wenn alle sagen, ey, nee, ist okay, oder, oder check da nochmal, dann check ich das nochmal, dann check ich es aber auch nochmal wieder rum. Ähm, ähm, und dann ist tatsächlich echt Stunde in der Wahrheit beim, beim Master und so recht. War denn
0: Freunde? <lacht>
3: <lacht> ja. Ernst gemeint. Ja.
1: ja. ja.
0: Ich wollte mal gerne auch wissen, ähm, bei Busy, ich habe drei Busys im Kopf, Einer aus eurer Ecke, ich weiß noch nicht, was der gemacht hat, den Sprüher-Busy und Busy B aus New York. Welchen Busy meinst du? Das kann so, den müsste man kennen. ist ein ist, Ingenieur. ist ein Ingenieur, ja? Kannst du die auch, B B M practice? Ach so, okay. B Formatim busy kenne okay. ich, Ja, A der
3: hat Curse damals gemacht, also genau, ganz, ganz viele Curse-Sachen. Und ich kenne Busy tatsächlich schon seit, ey, seit 92 als DJ. Also, Boah, ich habe Busy krass. als DJ kennengelernt. So. Also als produzieren noch gar nichts.
0: Da du kennst auch Torch, wa?
3: Ja, klar. Ich schreibe dir manchmal gut.
0: an und gebe dem Props. Ich glaube, ich schocke ihn mit meinen 3 Uhr nachts Flash. Nein. <lacht> 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 haben wir früher immer gehört und ich gebe dir immer viel Respekt. Da war auch immer so viel Berlin, haben wir dann gedisst. Das war ich mal gegen, weil mein Freund Russ hat immer diese alten Schule-Sampler und so gehört. Mhm. Ich habe Liebe für Torch, Baby. Yes. Ja, ja, stabil, Mann. Ja, Mann. Das ist mein ja, Bruder. Ja, so. ja Familie, geil. Den war, ich schon voll, ich wollte ich auch sehr gerne mal hier im Outcast einladen. Du weißt, Torch, ich bin von der alten Schule, Baby. Ja, der war ja. auch für mich eine wichtige Figur. Respekt an Torch, Torch halt. Tony L. und, und, und ganz Leute. kurz, Busy war echt DJ vorher? Busy war weil DJ. Ich B -B ja Busy Produzent hat dann DMC ähm, Championships
3: äh, mitgemacht. Daher kenne ich Busy. Ja, das haben viele Vielleicht so, wusste ich das gar nicht auf dem Zettel, dass Busy echt richtig guter DJ war. Oder, oder ist, vielleicht, <lacht> wenn er sich gehalten hat.
1: Ja. Im Vergleich zu der alten Generation, wenn du jetzt die Produktionsweise der neuen Leute, so, die 20 Jahre alt sind und so weiter, also auch das Resultat, dir mal anguckst, kannst hm. du damit was anfangen? Ja, auf jeden Fall. Kannst du, ja?
3: ja? Also ich, ich mache mach für mich so kein, eigentlich gar nicht so große Unterschiede zwischen neue und alte Generation, sondern ich, ich pick mir Sachen raus, mit denen ich was anfangen kann. Und so habe ich es bei den alten Sachen auch gemacht. Also, also viele, viele Leute oder viele meiner Generation sagen ja immer: so, damals war alles irgendwie äh, besser und heute ist alles scheiße. Und nee, damals gab es genauso viel schlechte Sachen, wie es heute schlechte Sachen gibt. Ja. Du musst ja halt, du musstest dir selbst da den, 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 das gute Zeug raussuchen. Und heute ist ja. es nicht anders. so Also, das ist, das ist ähm, und du lernst. Also, ich also ich lerne halt auch die ganze Zeit. Ich lerne auch von den ganzen neuen Jungs, ja. wie sie heute Sound machen auch so. Das
1: ist wichtig so. Was ist, wenn du so einen DJ siehst, aber der, äh, der Sync-Button benutzt? <lacht> interessiert mich nicht. Also so ein Controller-DJ, ist das für dich ein DJ? Oder hast du da so schon so eine Abstufung, wo du sagst, ey komm, so, das ist jetzt so DJ-Light?
3: Nee, mich, mich interessiert es tatsächlich nicht.
1: Da scheißt du komplett drauf. Ja, ja.
3: mich interessiert es nicht. Also ich, hab, ich bin gar nicht so... Ich, ich die Zeit gibt mir keiner zurück, ja. die ich dafür investiere, um mich darüber aufzuregen. Oder Also, das, ja, dann mach es. Also, ist so okay. Irgendwie. Also ja. Wer bin ich, dass ich ihm vorschreibe, wie er ja, das machen soll? Danke,
1: dass du mich nicht disst, weil ich lege mit Controller auf.
3: Ja, ja ey, alles. Ey, ich habe ich hab, ich hab DJs gesehen. Ähm, 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 Garbage DJs. Ähm, der hat mit ähm, CDJs aufgelegt. Das ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Hm. Das war so, ja, geil. So, das, ja. das war so, ja. Warum, also warum nicht?
1: So. Es ist doch okay, geil, es ist doch Open Mindness. Wenn, wenn was Gutes rauskommt. Wenn ist
3: einfach mein, mein, also ist mein Zuhause ist, wenn, wenn für dich der Controller dein Zuhause ist, so, ähm, warum soll ich dir sagen, nee, ähm, mach es nicht.
1: Aber voll Vinyl oder bist du jetzt auch auf Serato oder so?
3: Ne, Serato, also ist ja das ist ja dasselbe Handwerk.
1: Hand, selbe Handwerk, ja, das aber halt das digitales, äh, ja, digitale genau, Anbindung. Genau. Ja. Ist doch viel geiler, als äh, sich von 15 deiner Kumpels jeden Tag die Platten hin und her tragen zu lassen. Ja, ne? also, also, ne? also ist also damals die, immer der Fall. So.
3: Das ist lustig, weil ganz viele von diesen Typen, die immer sagen: Ja, ey, ich lege nur mit Vinyl auf, sind nicht die Typen, die unterwegs sind.
1: Ja. <lacht> ja. Äh, <wahrscheinlich. lacht> auf Dauer wird es anstrengend, glaube ich. Ah, ne? <lacht> so, also. Wie sieht das mit dem Rap aus, so von deiner Seite aus? Gibt es da so dieses Alt-Neu-Ding so? Gibt es irgendwas? Nee, gar nicht. Welches Mikro du nicht, benutzt? Gar nicht, gar nicht. Ach,
2: Mikro, ey. Du
0: bist auch das mal ist, das mit das voll jungen Dudes <lacht> unterwegs. Du ich sehe immer auch, ein bisschen junger, ja, bist du bist viel Junge. Ja, ich mache auch
2: viel mit jungen Künstlern ja. und ähm, wie du schon gesagt Aber hast. Aber da schließt sich der Kreis. Das, also das so eben, das, eben, so. eben. Das muss, das muss einfach gut sein. Das, und bei mir ist halt vor allem, das muss irgendwie ein bisschen eigen sein. Ja, also ja. das muss Charakter haben. Wenn es so klingt wie jemand anders und zwar wirklich sehr nah dran, dann interessiert es mich nicht. Egal. Also wie, die Person wie, dahinter
1: ist dir wichtig. Auch.
2: Ja, aber auch, dass die Kunst eigen ist. Weißt du, der ja. Flow, der Style, die Wortwahl, sowas ist für mich wichtig. Und äh, ey, wenn bei, bei mal ein zwei Leute, die da erwähnenswert sind, zum, zum Beispiel ein guter Rapper ist, Asolo ist jetzt aus meinem Umfeld, ne, ganz ganz fresh dabei und äh, ist ein super Rapper. Haben wir jetzt leider nichts hier, was wir hören können so. Mhm. Ähm, Ansonsten zum Beispiel Haftbefehl, als er gekommen yes. ist, habe ich gefeiert. Farid habe ich gefeiert. Alle, die genauso klangen wie Haftbefehl oder Farid ja, oder fast genauso, feiere ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Also wenn du nicht eigen bist, dann, dann ist Rap eigentlich hat das mit Rap dann wenig zu tun, weil Rap ist ja Persönlichkeit, Rap ist wer du bist. Wenn das über deine Musik, dein Flow, deine Texte nicht rüberkommt, dann ja. interessiert es mich nicht. Mach es ruhig. Verdiene dein Geld und wenn ein Kind hast, sowieso. Aber okay. es interessiert mich nicht. Wenn es eigen klingt und äh, fresh ist, dann super.
3: Ich werde das sogar Also Ich feiere
2: Trap-Musik, ich feiere Trap feier Drill. Ähm, ja, und ich versuche auch oft, wenn wenn ich lange, als ich lange Trap gehört habe, habe ich irgendwann, hier auf dem Album sind Anfänger, auf dem neuen sind andere Sachen, die in die Richtung gehen, habe ich auch geguckt, ob ich das also, äh, wie soll ich sagen, in kooperieren kann, in, in meine Kunst. Also kann ich das zu meinem Instrument machen, ohne das zu kopieren. Und jetzt habe ich ein Trapbeat mit gechopptem Sample und mache einen Song über meine Tochter darüber, statt über den Berg Koks und die Gucci. Mhm. Ja, zum Beispiel. Weil ich sage, okay, das klingt eigentlich nach so einem, komm, wir kiffen einen Song. Aber nein, ich mache einen Song für meine Tochter darauf und versuche halt, das zu meinem zu machen. Schwer zu erklären. du nee, also, hat aber man noch voll verstanden. Ich, ich rauche
0: Blunt's wie Happy aber was zur Hölle ist Drill? Was ist denn jetzt Drill? Ausgerechnet so ein Oldschool-Arzt fickt mir jetzt in der Vision. Drill, aus. Drill, ist,
2: Drill ist aus den äh, aus, aus UK, aus ja. äh, England, äh, neue Hip-Hop-Richtung zu produzieren ja, und, und mittlerweile ja, auch in zu rappen. In
0: welche Richtung? Was ist das dann? Puh.
2: Ich kann
3: es ja, ja gar nicht beschreiben.
2: Bass, dann. brutaler Bass, elektroartiges. Sounds. Du würdest
1: gar keinen Unterschied merken ah. zu irgendwas anderem. Relativ, relativ
2: so. reduzierter Beat oft.
1: Ob das Trap, Drill oder ein, Mill ein, oder Kill oder also Rap oder Trap. Einen, genau, Und Drill heißt es, weil
2: es einfach, das hat so dieses Gefühl von einem Hammer, der in deinen Schädel geht. Die
1: ganze Zeit.
2: Das ist extrem hm. unten was, was passiert, das sich mitreißt. Wenn du, wenn du dann fängst, anfängst, den Beat zu suchen, wo du jetzt springen sollst, mach das nicht, hör einfach nur auf das und spring da. Ja? also Aber es, ist, es hat eine un es ist unglaubliche für, Energie. Es
1: ist für viele Leute gar nicht so richtig äh, zu unterscheiden. Also, so Leute, die nicht super krass in dieser Blase leben. Wenn du nicht, ja, ja. So. Dann zeigst du ihm jetzt den einen Song, sagst du, das ist Trap, dann zeigst du ihm den anderen, sagst du, Drill, der wird sagen, okay. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ist aber für mich jetzt gefühlt das Da gibt es halt ganz, ganz viele Leute. Es ist auch lustig, wie sich alles so in Subkategorien unterteilt heutzutage. Das ja. ist so ein Trend der Welt, glaube ich. Ja. ja, wobei wir immer West Coast, East Coast, Boom Bap, ja. ähm, Top, das Aber es war Miami super Base. unterschiedlich.
2: Ja, ja, ja es, es war auf jeden Fall, waren die Unterschiede mehr hörbar, würde ich auch sagen, ja, als es heute super ist. Super unterschiedlich.
1: Ja. Also die Herangehensweise Stoff, von bisschen, ja. Dr. Dre im Vergleich zu DJ Premier ist ja. unglaublich ja. anders. So. Ja. Und noch, also im Vergleich zu 36 Mafia und Bone Dark und Harmony, ja. da hast du schon wieder ganz andere mhm. Geschichten. So. Also, aber es ist halt heutzutage, dass sehr, sehr viele sehr ähnliche Sachen, aber subkategorisch unterteilt werden. So. Mhm. Das ist, ich sag nicht, dass es schlecht nee, oder nee, gut nee, ist, einfach nur interessant. Du Vielleicht brauchen die Menschen heutzutage einfach mehr Begriffe. Vielleicht sind die so gelangweilt, dass man für alles einen neuen Begriff braucht.
2: Damit du das dieses Schnelllebige. Da, da ist Sie müssen es irgendwie bezeichnen. Ja.
0: Man braucht irgendeine Bezeichnung. Ja, Bezeichnung. Ja, man mehrere Begriffe. Meine Ex-Freundin nennt ich Schlampe. Manchmal auch Fotze. Also. Ja.
1: Ich glaube, der Kanal ist bald wieder weg. <lacht> Uh. Ich glaube, langsam kann man diese Illusion nicht mehr aufrechterhalten, dass Attila Hildmann oder irgendjemand zuständig zu war, dafür, eine Buggy, Baby. dass wir den Kanal verloren haben. Also, uh. wenn ihr wüsstet, was ich da alles rausschneide.
0: Das ist schon die Radioversion, Freunde. Das ist schon die Radioversion.
1: Was kann man denn in Zukunft, in naher Zukunft von euch beiden erwarten? Ähm,
3: ich bin gerade mittendrin im neuen Album, ich hoffe mal, dass ich das Geil. bis Ende des Jahres fertig habe. So. Holt du
0: wieder Rapper, ganz viele, die auf den Beats und rappen? Genau, ja. Geil,
3: Ja. cool. Kannst du ein paar Namen sagen? Ähm, Mache ich erst, wenn es alles äh, Ach, safe cool. ist und im Kasten ist. So. Der
1: letzte seiner Art halt, ne? Mhm, War das genau. so ein bisschen Kampfansage oder ist es einfach ein Gefühl so?
3: Nee, also das weder noch. Ähm, für mich, also ich sehe mich nicht als den, ich nicht alleine als den letzten seiner Art, sondern ich sehe so eine bestimmte Art von Künstler als, als, als die Letzten ihrer Art. Künstler, die sich, die sich in diesem ganzen, auch in diesem, in dieser, in dieser ganzen Industrieblase trotz alledem, treu geblieben sind. So. Und dafür, dafür steht das eigentlich. So die, die, die auch noch, die auch noch eine Attitude haben, die, die, die für das stehen, was sie sagen halt. So. Dafür steht der Letzte seiner Art. Gar nicht so sehr, ähm, dass ich äh, von mir behauptet, ich bin der einzige Letzte, der noch mhm. da ist, so gar nicht. Da gibt es andere, da gibt es irgendwie Mirkos, da gibt es irgendwie so, weißt du, das, das, da gibt es ganz viele noch. Ähm, aber es wären halt weniger, ja.
1: so und ähm, Ach, das siehst du wirklich, ja? Das ist de, de, deine Tendenz so. Es wird weniger, ja? Ja,
3: yeah, ja. Yeah. Also es ist vieles ist auftauschbar, mhm. so. Weißt du, also ich könnte ja Wenig Künstler in den, in den letzten zehn Jahren sagen, die hängen, also, oder in den letzten fünf Jahren sogar, wo man die, die da bleiben werden oder, oder die irgendwas hinterlassen haben. Also wenig. Also ich sage nicht, dass es keine gibt, auch so, aber.
1: Wirtschaftlich? Spielt das eine Rolle? Also wie viel ein nee, Mensch verkauft? Nee, so?
3: Mensch, also das geht gar nicht um Verkaufszahlen. Es geht mhm. weder um äh, Klicks, Verkaufszahlen, äh, Spotify, Plays oder sonst irgendwas. Es geht einzig und allein um, um deine Haltung, um deine Attitude und was, was du machst in diesem, diesem ganzen, in diesem ganzen Ding. In
1: diesem künstlerischen Kontext. Also. Ja, genau. Ja.
3: Und was du auch mitbringst an den Tisch. Mhm. Also ich habe ich hab so das Gefühl, dass es gibt sehr, sehr viele, die aber eher was von dem Tisch nehmen, als was dazu zu geben, weißt du, so so das das also das Gleichgewicht äh, stimmt da gerade nicht. so Poesie, baby, ghetto poet. Ja, so.
1: Ist auf jeden Fall, ja, das, da fragt man sich halt, wo das herkommt, ne?
3: Ich glaube, ich glaube, die Versuchung ist einfach da, so und es ist einfach, es ist so, also unsere Sparte ist so leicht zugänglich geworden, so du musst ja auch, also musst ja eigentlich auch gar nichts mehr können. Weißt du, also du musst also einen geilen beat machen kann jeder mittlerweile so es ist glaub, also es glaube also ist glaube, die kunst mittlerweile in diesem, in dieser ganzen blase ist sich selbst treu zu bleiben und das auch über einen langen zeitraum
1: aber was ist wenn genau das dich nicht wirtschaftlich vorwärts bringt da trennt sich die spreu
3: vom weizen bleibst du dir auch selbst dann treu, wenn, wenn es dich wirtschaftlich nicht weiterbringt. Wenn du, wenn du quasi, wenn du, wenn du die Möglichkeit hast, diesen Sprung zu machen und diesen Sprung tatsächlich machst und aber dir trotzdem bei diesem Sprung treu bleibst, das ist ja die Kunst dabei dann genau. mittlerweile. So, weißt du, also du kannst ja den Sprung machen, aber ohne dass du deinen Arsch verkaufst.
1: Schwer, ne? Ja, das, ja das, das ist genau. Das, das Aber ist, für schwere Sachen kriegt man ja den Respekt. Wenn es leicht ist, wozu soll, sollte man Respekt einfordern, genau, oder? das ist genau... Ja, einmal für mich. Bitte. Einmal pro Sendung darf ich für mich.
0: Ey, Belasch, was ist los? Ich musste was sagen. <lacht> Langsam könnt ihr auch einen goldenen Vertrag, oder? Oh, eine goldene Platte, Baby. Äh, den ghetto -Golf. Let's get ready to <lacht> Genau, so ist es. Ich habe die Mame-Interviews erfunden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, auf jeden Fall. Ähm, die Wirtschaftlichkeit oder das Künstlerische, wo kommt das alles her, wo geht das hin? Ähm, ich denke mal, du hast dazu auch viel zu sagen. Was ist da deine Perspektive? Teilst du das?
2: Ja, natürlich. Also ich glaube, da sind wir uns sowieso äh, sehr ähnlich. Äh, wir kommen aus der gleichen Zeit. und äh, uns. Warte aber anders geht, gefragt. Ja.
1: Wenn ein 20-Jähriger jetzt zu dir kommt und sagt, aber ey, guck mal, mit deinem True School Scheiß, da kann ja. ich jetzt aber meine Miete nicht bezahlen und ich will auch einen Mercedes haben.
3: Ja, aber wenn die Motivation ist... Dann, ähm, dann sag machen, ich, okay, du wolltest nur Geld verdienen. Ja, genau.
2: Okay, dann mach deinen Pop-Scheiß.
1: Aber kann man nicht davon ausgehen, dass auch viele dabei. unserer damaligen Größen, die wir gerne gefeiert haben, eigentlich im Verdeckten auch das gemacht haben, um eher Geld zu verdienen? Ich meine, mittlerweile ist es eindeutig, dass viele von denen Fake waren. So.
2: Na, es ist doch okay, wenn du nur Geld verdienen willst, ist es okay. Aber ganz ehrlich, Public Enemy, ja, sage ich jetzt nur... Ich glaube, denen ging es nicht in erster Linie ums Geld verdienen, sondern in erster Linie darum, die Botschaft, die sie haben, nach außen zu tragen und zu gucken, ob sie Gleichgesinnte finden und um was zu verändern in der Gesellschaft. Was ist mit Warum? NWA
1: aber dann? Weil die hast du mehr gefeiert.
2: Richtig, richtig. Aber NWA, da sehe ich einmal das Wirtschaftliche, da sehe ich den jungen Dealer, ja? Easy E, der sagt, wir müssen hier raus aus der Scheiße. Ich habe hier Ice Cube, der ist unglaublich talentiert, ja. schreibt Texte für mich, Dre und für sich selber. Ich habe Ran, super Rapper, erster Rapper, der für mich so ein Vorbild war, wo ich gesagt habe, ich muss rappen wie der. Und dann habe ich DJ Yellow, einen guten DJ. Und wir haben alle zu wenig Geld, wir müssen hier raus aus der Scheiße. Ja, und dann haben sie das gemacht, haben aber ein Album gemacht, wo ein Song drauf ist, Fuck the Police. Und der Brief vom FBI, der sie mit berühmt gemacht hat, der kam erst nach dem Song, weißt du, was ich meine? Und dann ist da ein Song Dope Man", wo es nicht darum geht, wie cool dieser Drogendealer ist, sondern wie scheiße der für die Community ist. Und kann kannst mir nicht erzählen, dass die sich gedacht haben, ah ja, mit diesem Song Dope Man verdienen wir total viel Geld, weil wir Drogendealer dissen. Die haben die Songs gemacht, weil sie gesagt haben, wir wollen über das Leben hier erzählen, weil es sonst keiner tut. Und Public Enemy haben sie auch schon gehört.
1: Aber meinst du nicht, dass da die wirtschaftlichen Kräfte im Hintergrund eher dafür verantwortlich waren, was da an Marketing betrieben wurde und welche Images verteilt wurden? Leute wie Jimmy Iwin, Jerry Heller und so weiter?
2: Ja, ja. Der fand das bestimmt super und hat gesagt, wow, genau das brauchen wir. Das ist super, das gab es noch nicht. Trotzdem glaube ich nicht, dass der bei Fuck the Police gesagt hat, ihr macht einen Song, der heißt Fuck the Police. Also Ice Cube, wenn du Ice Cube verfolgst, die Alben, wie politisch die bis heute sind, von dem ersten NWA-Album bis heute, dann war das schon immer dieser Typ, der gesagt hat, ich zeige mit dem Finger drauf und rede drüber. Aber es
1: muss halt jemand erlauben. Es gab halt sehr, sehr oft Leute, die hätten Klar. das früher oder Klar. später gerne gemacht. Vorher war es nicht wirklich beliebt. Und später auch nicht. Also politischer Rap so an und für sich. Da gab es ja mal diese eine berühmte Story aus den USA, wo es dann hieß, dass es Ende der 80er oder Anfang der 90er Jahre ein großes Meeting von vielen ARs gab, die dann gebrieft wurden, auch teilweise mhm. von Wirtschaftsbossen, dass sie halt mehr Gangster und Porno machen sollen, Richtig, damit ich die Knäste voll werden. Auch, ja. da, als ich das damals gehört habe, dachte ich mir, okay, also privatisierte Knäste, das bedeutet, jeder Häftling bringt Geld. Wenn jetzt Leute. Man weiß ja, wie eine Corporation funktioniert. Du hast ja Gewinnmaximierung, hast du ja im Vertrag festgesetzt, wenn du dich nicht daran hältst, kannst du sogar in einen Knast gehen. Du bist verpflichtet dazu, dein Unternehmen wirtschaftlich so stark aufzubauen, wie es auch nur geht. Ja. Und wenn du dann in den knast, hast, heißt es, du musst so viel wie möglich Häftlinge reinpacken. Und wenn ich mir dann überlege, dass dann so Leute sich hinsetzen und sagen, ey, weißt du was, die Musikindustrie, die könnten wir eigentlich dafür ausnutzen, dass wir da gewisse gesellschaftliche Systematiken an den Start bringen, dann dachte ich mir, macht Sinn. Ich habe aber keinen Beweis dafür, dass so ein Meeting stattgefunden hat. Weiß nee, ich nicht. auch nicht. Ich kenne die Geschichte. Aber aber oh, Mann, Aufgabe, Mann, Mann. jetzt kam im Nachhinein ein Rapper und auch nicht Unbekannte. Der letzte, der bekannteste von dem war Crazy Bone. Der hat das bestätigt, dass er das am eigenen Leibe zu spüren bekommen hat, da mit dabei war und es mitgehört und mitgesehen hat und es stimmt. So. Gut, vergiss nicht, er ist Crazy Bone. Ja, ja, aber er heißt er heißt nur Crazy. Der eigentliche Crazy ist Busy Bone. Ich weiß. Weißt du so? Busy ist absolut durchgeknallt. Crazy ist gut bei sich. Unglaublich kreativ, weißt du so? ja. Crazy Bone ist wirklich erstens mal der Kopf des ganzen Styles, der hat es den allen beigebracht, wie es geht, das ist eigentlich sein Rap-Style. Und auf der anderen Seite war er eigentlich immer so maßgeblich verantwortlich für den Bone-Duxon-Harmony-Sound. Du hast du
2: ja, ja auch gemerkt, immer. Also, da aber war er war
1: ruhig, er war besonnen. Ja. Und er war nicht durchgeknallt. Er hat keine Drogenskandale hinter sich ja. gehabt. Wenn äh, Crazy angefangen hat zu reden, habe ich zugehört. Der Mann wusste, wovon er redet. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, wenn der das jetzt bestätigt, dann kann er wirklich da was dahinter sein. Und da merkt man dann schon wieder, mit was von einem dreckigen Spiel wir es zu tun haben. Wir wissen eigentlich letztendlich gar nicht, wer versucht hier irgendwas für sich selbst zu seinem eigenen Vorteil ja, kann auszunutzen kann und so weiter, wissen. weißt du. Da kommt irgendeine Musik raus von da draußen. Wir denken, wir wüssten voll Bescheid. Dann kommen Jahre später irgendwelche Stories raus, wo Hintergrund Leute wieder gesessen haben und geplottet haben und versucht ja. haben, Sense rauszuholen und Wirtschaft und Gesellschaft zu formen. Aber deshalb, also deshalb so meinte ich so, ne? ja,
2: wenn du Ice Cube von damals bis heute anguckst, weißt du, weil den kannst du wirklich nehmen und sagen, Okay, wenn der gelenkt ist in irgendwas, dann ist es schon eine krasse Leistung von dem, der ihn lenkt weil der sich immer treu war in der Musik, die er macht.
1: Da könnten wir jetzt lange drüber ja. diskutieren. Ja, ja, natürlich. Also fünf ist, ist, so, ist also mein, Argument. Art und mein Weise. Argument. Ich kann ja. gar nicht hinter Icecubes ja. Scheiße stehen, die er so für die er steht. Aber ich hätte mich fast geschlagen ich auf dem roten da Teppich. Können wir, da können wir nochmal drüber quatschen. Ich klatschen. hatte
0: ja, Schlägerei ja. fast mit Iceclubs auf dem roten Teppich. Also so. eine andere Geschichte.
1: Ja, ja, aber also, ey, das ist cool. Lass uns bitte diese, mal diese, diese darüber Perspektive, reden Diese Perspektive so von euch beiden ist meiner Meinung nach halt am wichtigsten für das vor allem so mittlere Publikum, die zwischen ganz jung und ein bisschen älter stehen. So. Mhm. Weißt du, weil letztendlich gibt es auch viele, viele so alteingesessene Heads, die denken für sich selbst, das Ding irgendwie gepachtet zu haben und die ja, ja. dürften mehr und haben mehr für getan und keine Ahnung, solche Geschichten. Und die gucken so ein bisschen runter auf die Jungen. Und die Jungen denken... Das
2: darfst du nicht machen. Genau, das auf der einander. anderen
1: Seite gibt es ganz viele Junge, wie, die ich vorhin angesprochen habe, die halt voll respektlos nach oben gucken. So. Weißt du so? Das gibt es, ja. Und das ist halt so das Ding, wo dann wieder klar wird, eigentlich ist doch immer die Antwort die goldene Mitte. so. Ja. Weißt du so? Und deswegen finde ich es auf jeden Fall sehr, sehr gut, wie ihr euch hier quasi ausgedrückt habt, dass du gesagt hast zum Beispiel, ey, weißt du was, mir doch egal, ob der Controller drückt oder, das, oder ob er Fruity Loops benutzt oder MPC. Wenn dope ist, es dope. Ja. Verstehst du weil ja. Ich meine ganz... Fertig, Ende der Diskussion. Das gilt für das mich für dieses genau ganze so.
3: Ding, für dieses ganze Hip Hop ding für ja. mich, also, Mir ist es total egal, wer du bist. Mir ist es so egal, wer du bist. Mir ist es egal, welches Geschlecht du hast. Mir ist es absolut egal. Wenn du wack bist, bist du wack. Wenn du dope bist, bist du dope. Und das ist das, was zählt. So. Leute wollen ja dann immer so, so ein Ding draus machen. Ja, äh, ich krieg keine Anerkennung, weil ich das oder. Nein, ah. du kriegst keine Anerkennung, weil du einfach scheiße wack bist.
0: sei weiß weißt du noch, ja. unsere Schule war, es ist nicht,
1: woher du kommst und was du machst. Genau. Ja. Und das, was ich vorhin halt sagen wollte, ist, das Problem bei der ganzen Diskussion, warum wir im Hip-Hop und in der Musik nicht so wirklich vorwärts kommen, bei der, weil das ja ein, für jeden immer subjektiv bleiben wird, was dope ist und, und was Fall. nicht. Auf ich kann Fall. ja demjenigen da draußen, diesen ganzen 20-Jährigen, die ich jetzt ranhole und sage, 99% von euch würde ich wegrasieren, ich kann es ihnen nicht beweisen. Wenn er jetzt 50 Homeboys hinter sich hat, die ihn alle anfeuern und er rappt wie aus dem, äh, aus, wie, aus, wie nennt man die Digger? Aus, Es gab mal früher sowas, ich, ich weiß nicht. Ich wieder nicht mehr. Es, es gab mal früher so, es M ist jetzt... M Ultra. Nee, es gab, es gab sowas, <lacht> ähm, das hieß Jugendzentrum. Es ist wirklich leider weg, aber es gab früher mal sehr, sehr viele Jugendzentren hier und ja, genau. ich habe in vielen gearbeitet und der Staat hat dafür gesorgt, dass es diese Möglichkeit ich, ich nicht mach, mehr das gibt. Immer noch auch, ja. Geil, Respekt dafür. Aber wenn du dich so anhörst wie so ein Jugendzentrum MC, so weißt du, aber du hast jetzt voll die Crowd hinter dir und so kann es sein, dass der gute MC, der keine Crowd hinter sich hat, dann abkackt. Oder du sagst ja. dann, du bring, bringst dein Totschlagargument. Guck mal, wie viele Streams ich habe. Ich habe 3 Millionen Streams. Okay, ich habe mir 2,8 Millionen gekauft und der Rest entstand organisch, aber du hast ganz wenig, deswegen bin ich der bessere Rapper. Es gibt keine so wissenschaftliche... Ähm, Man kann es nicht wissenschaftlich beweisen. Wenn wir jetzt kämpfen... Nee, du musst ich, ich sag jetzt, ich also hau Style Wars rausgehen. auf die Fresse. Du musst halt, also so. du, du musst halt rausgehen. Warte ganz kurz, gehen. wenn ich jetzt sage, ich hau Style Wars auf die Fresse, ich bin stärker als der dann haben wir die Möglichkeit, das rauszubekommen. Wir gehen jetzt vor die Tür und dann hauen wir uns. Wenn Style Wars mir jetzt auf die Fresse haut, dann habe ich mich blamiert. Das ist aber klar, Style Wars war stärker als ich. Ja, ich ja. kann es als rapper nicht beweisen. Und das ist halt so auch so das Ding, glaube ich, deswegen wird diese Diskussion nie richtig geklärt werden, glaube ich. So. Nein,
2: es sollte auch eigentlich keine große Diskussion sein. Weil jeder sollte sein Ding machen und an sich arbeiten und zu sich selber ehrlich sein und sagen, das kann ich noch nicht so gut. Also halte ich mich ein bisschen... Hall sich den Ball ein bisschen hm. flach. Wenn das, das so
1: funktionieren DAS würde, hätten wir kein DSDS.
3: Hey, ich die sind alle dahin <lacht> und die denken, die können singen. Ja, das ist zu ja. krank.
1: Was wolltest du gerade sagen, Bruder? Ich hab dich unterbrochen. Ich hab's
3: gerade echt äh, äh, äh,
1: ich hab's verloren, äh, Da muss ich mich entschuldigen. Ich ja, alles Ihnen gut, Unterbreche. Der, <lacht> der hat's mir beigebracht. Blame it on the Boogie. Blame it on the fucking Boogie, ey. Ich Ja, ey, war eine auf jeden Fall sehr illustrate Runde, lang weiter. Boogie musst du seiner Frau. Deine Frau wartet. Hey, auf jeden Fall, ey, vielen Dank, dass ihr gekommen seid es Gehen, war auf jeden Fall meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Gespräch, auch wenn ja, die Leute vielleicht denken, ab und zu wird's hitzig, gehört auch mal dazu, habt ja, kein ja, Problem mit, so. ja, ja, kein Problem weißt du so, deswegen auf jeden Fall Tatwaffe ist neuer Shit, ist jetzt gerade am Zusammenbauen, yes.
2: Ne? yes, yes Gleichgewicht,
1: checkt auf jeden Fall den Bruder Boss, auf jeden Fall, die Dokumentation kann ich jedem ans Herz legen könnt ihr auf unserer äh, freundschaftlichen, bester Freunde Seite backspin, die uns nicht mag, aber egal äh, könnt ihr die auf jeden Fall abchecken <lacht> So. Das ist so. Ja. Wir mögen euch auch nicht, aber wir promoten euch trotzdem. Seht ihr? Wir kommen alle zusammen.
0: Du bist kein Mann, wenn du keine Feinde hast. Yes. Oma, wenn hast wir heute dran. nicht die
1: Welt verändert haben, du. Ja, so. ja, Dann weiß ich okay. auch nicht. Ich großer ist der Wettermann?
0: Star Wars, Beelash und Tatwaffe? Ja, ähm. Bobs und nee, das, das war ganz schlecht. Das schneiden wir raus. Okay, nochmal, was, sind noch noch den noch ich was Fanfragen. ist denn Fanfragen? Ich gehe hier nicht ohne Fanfragen.
1: Ich gehe hier nicht ohne Fanfragen. Ich komme die Fanfragen vor allem aus. <lacht> der Kanal wurde gerade gelöscht mitten im Livestream. Wegen Boogie. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Das.
0: das war Tatwaffe, für <lacht> Star An den einzigen Tisch, wo nicht gelogen wird. Baby, baby. Yes. Ich habe ja auch keine Fanfragen. Eieiei.